0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum ersten Podcast in 2021, ein neues Jahr beginnt. Mal gucken, wie es wird. Äh, mit an der Seite wieder natürlich der Sebastian und der Jascha. Herzlich, herzlich willkommen.
1: Guten Tag. Hallo.
0: Wir haben auch immer noch kein Intro, also keine Intro-Musik. Ich muss mich mal darum kümmern. Ich habe eigentlich gedacht, ich schaffe das in den drei Wochen jetzt, die wir Pause gemacht haben. Aber ähm, ich habe nichts gemacht. Ich habe nur irgendwie zu Hause so gezockt und äh, mich um den Weinbestand gekümmert und so.
1: <lacht> mit dem Hund Aufgestockt gestielt. oder, oder, oder Nein, reduziert. <lacht>
0: Aufgestockt, reduziert, so weißt, das, das muss ja irgendwie alles in Waage bleiben. Ne? Das, ist das Regal zu voll, da war es wieder zu leer und ja, ist schwierig. Aber ja, deswegen hat sich nichts verändert. Ich werde es aber auf jeden Fall bis Ende des Monats, glaube ich, machen. Auch da mit Logo und sowas. Da. Ich habe das alles schon rausgesucht bei Fiverr. Habe ich mir so ein paar Leute rausgesucht, die das halt ganz cool designen, dass wir da mal was Vernünftiges haben. Ähm, Dann brauchen wir auch mal ein Intro und so ein Twitch-Gedöns, glaube ich. Wäre auch ganz cool, dass wir das mal live machen können. Aber das wird kommen. Ist ja noch am Anfang des Jahres ein langsamer Start jetzt erstmal. Ja, wir wollten ja letztes Jahr eigentlich noch äh, wann haben wir das letzte Mal den Podcast gehabt? Vor Weihnachten, ne? War das, glaube ich, die Woche. Oder? Ich glaube ja. Oder noch davor. Weil wir wollten eigentlich noch diesen diesen Jahresrückblick oder Game of the Year oder wie auch immer, wollten wir eigentlich noch letztes Jahr machen? Ich weiß gar nicht, ob zwisch- Doch, genau, wir wollten zwischen Weihnachten und Neujahr wollten wir das eigentlich machen, aber es hat dann nicht geklappt. Ähm, deswegen machen wir das heute so ein bisschen, nicht so ausführlich. Ähm, und da gucken wir mal noch, was so dieses Jahr vielleicht abgeht. Ich glaube, so viel steht noch gar nicht fest, oder? Ich habe vorhin mal ganz kurz geguckt. Außer bei, bei Sony weiß ich jetzt gar nicht so viel, was angekündigt wurde. Zumindest mit fixen Daten oder so. dann schauen wir mal. Aber, ähm. Ja, wie, wie geht's euch? Wie, war, wie waren die Feiertage? Wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Was habt ihr gemacht? Was gab's zu essen vor allem? Das ist immer die Frage. Ja. Ja, ich habe ja an <lacht>
2: Weihnachten erstmal arbeiten dürfen. Das ja, war stimmt. schön. Neujahr war auch nicht schlecht. Ähm, kam erstmal meine Freundin ins Krankenhaus. Oh. Ist mittlerweile zum Glück wieder draußen, aber das war schon, das waren ein paar gruselige Tage. Ähm, Ja, also in der ersten Woche war ich ich dann ehrlich gesagt schon mal bedient. Ähm, Ja, auf einmal fing sie dann an äh, zu husten mit ähm, Blut, was jetzt erstmal nicht so wahnsinnig gut ist. Da gibt es ein paar mögliche Diagnosen, aber keine davon ist wirklich schön. Ähm, Okay. Zum Glück hat es als relativ harmlos herausgestellt, also es war letzten Endes nur ein Anführungszeichen ähm, eine Verletzung in der Lunge, wo auch immer, hm. aber das hätte durchaus wesentlich schlimmer sein können, war es dann zum Glück nicht. Ja, aber wie gesagt, das war dann der, der erste Stress für 2021, da war ich eigentlich fürs Jahr schon fast wieder bedient.
0: <lacht> oh Mann, das ist aber auch scheiße an solchen Zeiten dann.
1: Okay. Ja, schau bei dir. Gott sei Dank nicht ganz so äh, spannend. einfach nur ents- entspannt und ruhig und ein bisschen was gezockt. Die Tage davor waren ja auch bei mir ein bisschen stressiger. Und so. ja, ja. Alles ein bisschen ruhiger angegangen, ja.
0: Ja, ich meine, dieses Jahr ist sowieso, glaube ich, bei vielen recht ruhig gewesen. Also Silvester war bei uns komplett <lacht> ruhig tatsächlich. Also die haben, ich glaube, um zwölf ein bisschen geballert und um halb eins war schon wieder Ruhe. Also hätte ich viel krasser erwartet tatsächlich. Ähm. Das war ganz entspannt, gerade auch für den Hund vielleicht. Ich meine, der hat sowieso gepennt, tatsächlich. Der hat davon nicht viel mitbekommen. Und ich glaube, den Tag vorher oder so, oder zwei Tage vorher, hatte er sich einmal richtig erschrocken, weil wir das Fenster auf hatten und dann hat es geknallt. Da war er dann so ein bisschen nervös. Aber selbst dann, wenn wir draußen waren und irgendwo ist irgendeine Rakete hochgegangen, da hat er geguckt und ist weitergegangen. So, also auch Böller und sowas hat mich dann nicht mehr so interessiert, weil so ein, zwei hat man dann schon gehört. Aber an Silvester selbst. War eigentlich tatsächlich gar nicht viel hier. So, ja, okay und ansonsten auch ja es ist, ist spannend ich habe so viel gegessen ne? also wir haben Ente bestellt äh, mein Vater und mein Bruder und ich ähm, weil wir haben das hier gemacht wir haben nicht so eine große Küche und so und dann hat, hat, er, hat mein Vater das sozusagen bestellt abgeholt das war ziemlich geil also ich habe <lacht> ich hab an dem Abend echt so viel getrunken glaube ich ich bin auf dem Sofa eingepinnt mein Freund hat mich nicht wachgekriegt das heißt ich habe die Nacht in, auf dem Sofa verbracht ähm, das war schon irgendwie morgens nicht auf ich sage so, hey, what the fuck was <lacht> geht ähm, ja es war ganz lustig das war so mein heiligabend ja, und ansonsten echt, ich habe auch so viel gespielt. Tatsächlich ein Spiel, was ich sonst eigentlich nie spiele. Hatte ich ja, ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal darüber geredet? Ich habe ja, doch Call of Duty habe ich damals auch schon gespielt, ne? Mhm. Kurz vor Weihnachten mhm. habe ich ein bisschen angefangen. Aber ich bin so versackt da drin, ne? Ich habe so viele Stunden da jetzt rein, reingeballert, die mir jetzt in Valhalla natürlich fehlen. Also ich glaube, ich bin jetzt bei 65 bis 70 Stunden, die ich in Call of Duty jetzt gespielt habe. Nur den Multiplayer halt, also nur dieses, den einen Modus, den ich immer da gespielt habe. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Hätte ich nicht gedacht, also äh, ich habe jetzt auch den Zombie-Modus noch neulich gespielt mit zwei Arbeitskollegen, das war auch ziemlich geil, der ist echt interessant, also es geht nicht nur wirklich so Welle um Welle, sondern wirklich auch mit Aufgaben und Secrets und Easter Eggs und so und es ist schon recht knackig und zu viert macht es wirklich viel Spaß du hast dann auch echt so Fähigkeiten tatsächlich, also ein bisschen wie Destiny äh, hätte ich jetzt gesagt, also eine Ulti die du dann irgendwie zwischendurch benutzen kannst, du kannst ein bisschen skillen, du hast äh, permanente Upgrades, die du dann ähm über Kristalle freischaltest, also so, so ein Progressionssystem, dass du halt jedes Mal wenn du 10 Wellen glaube ich geschafft hast, kriegst du einen Kristall, den kannst du wieder investieren, dass deine ja, Abilities stärker werden und so also schon echt ziemlich umfangreich, hätte ich nicht gedacht und gerade zu viert macht das, schon, macht das schon eine Menge Spaß Es war eine Map bislang nur, aber ich glaube eine zweite ist so inoffiziell jetzt schon im Umlauf, ob die vielleicht jetzt die nächste Zeit kommt, wird sich zeigen ähm, aber ja, so habe ich eigentlich meine, meine Weihnachtsfeiertage verpasst Verpa- verbracht nicht verpasst
1: <lacht> verprasselt Ver, verpasst habe ich nichts ich war im Star Wars irgendwie äh, fieber ich habe ja mit mit Clone Wars angefangen wieder diese Serie also ja. der der, der Animationsserie, die am Anfang sehr äh, kinderlastig ist oder für Kinder natürlich auch gemacht ist aber nach hinten nach zum Ende hin und vor allem sechste siebte Staffel doch deutlich erwachsener wird ähm, Und äh, auch vieles äh, bringt, was zum Beispiel auch in äh, Jedi Fallen Order eine Sache spielt, natürlich die Order 66 und die ähm, Schwestern der Nacht, glaube ich, hießen die ja bei bei Fallen Order, die haben da auch ihren Auftritt und also man man hat so viele aha erlebnisse sodass ich total Lust hatte und total in diesem Flow war und Clone Wars jede Menge geguckt habe. Und auch gleichzeitig wieder angefangen habe, äh, die Star-Wars-Spiele zu spielen. Also irgendwie hat mich das total gehuckt, das ganze Universum wieder, nachdem die Filme ja nicht so doll waren, aber die Serie hat es mhm. dann irgendwie wieder raus, rausgerissen. Und äh, freue mich, dass jetzt auch ähm, ne, mit The Bad Batch ja auch noch eine Nachfolgeserie kommen wird für, äh, auf Disney+. Plus ja, ja, die Serie hatte ich,
0: hatte ich hatte ich auch schon mal Ich glaube, ich habe sogar mal angefangen, aber es ist schon Jahre her weil ich immer ja, dachte, dass das wohl ganz gut ist. Aber irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, das
1: Problem ist, die ersten vier Staffeln vor allem, glaube ich, oder auf alle Fälle die ersten drei, ist halt so, dass da auch George Lucas seine Hände noch im Spiel hatte und dann gesagt hat, naja, aber in, in Staffel 1 Folge irgendwas haben wir den und den Krieg oder den und den Konflikt. Aber die müssen wir eigentlich noch weiter ausbauen. Also machen wir in Staffel 2 noch mal ein bisschen dazu. Also das ist in mhm. dem Sinne die ersten drei, vier Staffeln oder ja eigentlich auch fünf Staffeln eigentlich gar nicht so die richtige chronologische Ordnung da gibt, sondern da gibt es dann halt eine Webseite auf der oder eine Seite auf der Star Wars die dir genau sagt, was du in welche Reihenfolge gucken musst, weil ansonsten macht das zum Teil keinen Sinn. Also... Weil dann denkst du so, hä, die waren doch aber gerade noch auf, weiß ich nicht, Tatooine. Wieso sind sie jetzt auf Endor? Und warum sind sie dann auch in der nächsten Folge wieder äh, auf Tatooine? Also, wo wo dann irgendwie so dazwischen irgendwo Folgen kommen, die gar nicht zum Kontext passen. ähm, So krass ist das sogar. Zum Teil, ja. Also, es gibt halt echt die Seite, äh, findet man halt auch über Google. Und äh, die bietet dir auch gleich natürlich den Link zum zum Gucken auf Disney+. Plus Und wenn man sich daran hält dann äh, funktioniert das auch schon deutlich besser, was die äh, was die ganzen Sachen angeht. Aber er äh, ist natürlich auch viel Filmmaterial dabei. Aber es sind halt auch tatsächlich mhm. äh, tolle, tolle Stories natürlich nachher die Order 66 ganz zum Schluss. Und äh, Ahsoka spielt ja auch äh, immer eine größere Rolle, die ja auch äh, in anderen Serien dann ja auch noch mitspielt. Also es ist, mittlerweile merkt man, dass dieser Kanon, auch wenn ich äh, totaler es total gehasst habe, dass, dass, äh, dass Disney irgendwann gesagt hat, äh, sie, sie, äh, sie schmeißen alles, was irgendwie vor der Akquise von, äh, von Disney war sozusagen über, über den Jordan. Und äh, es gibt einen neuen Kanon, aber jetzt macht es halt auch irgendwie alles so ein bisschen Sinn. Ne? Also, wenn man das jetzt mhm. so merkt, dass das alles ineinander greift und äh, Mandalorian ja auch äh, äh, zum Teil äh, Sachen aufgreift aus anderen Star Wars-Filmen und Serien, ist das schon echt, echt cool zu gucken mittlerweile.
0: Ja, Mandalorian werde ich jetzt diese Woche anfangen, endlich mal. Denn ich habe gestern, vorgestern, habe ich meine äh, Beamerlampe endlich gekriegt. Also endlich bestellt und gekriegt. Also von daher ist mein Beamer jetzt wieder fast aktiv. Ich musste nur noch aufhängen und ich habe heute mein Verlängerungskabel bekommen. Ähm, und dann kann ich endlich wieder gucken. Ich habe gesagt, ich möchte sowas nur auf der auf großen Leinwand gucken und nicht auf dem Fernseher. Deswegen habe ich jetzt noch einiges an Film und Serien vor mir, die ich mir noch aufgespart habe, die letzten anderthalb Jahre tatsächlich. So lange <lacht> hat es jetzt gedauert. Ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass das so einfach funktioniert. Denn meine Lampe ist ja damals so explodiert irgendwie und ich wusste halt nicht genau, ob da vielleicht noch mehr in Mitleidenschaft gezogen ist und deswegen habe ich immer ein bisschen gehadert und ich habe jetzt gedacht, ich habe über Weihnachten wieder so meine Weihnachtsfilme natürlich geguckt und eben Herr der der Ringe normalerweise auch aber ich habe dieses Jahr nur Hobbit geguckt Ähm, und das macht auf dem Fernseher einfach keinen Spaß und dann habe ich gesagt, komm Alter, ich bestelle jetzt so eine scheiß Lampe und ich habe sie auch extra direkt über BenQ bestellt und ich bin eine andere Seite, weil ich auch oft gelesen habe, dass es dann keine echten Lampen sind obwohl es eigentlich echte sein sollen Äh, und da habe ich gesagt, nee, komm, da äh, gehe ich jetzt kein Risiko ein und das ist echt super easy. Also aufmachen, rausnehmen und die anderen rein, festschrauben. Also ist total geil. Und ich habe das dann ausgesaugt und habe gedacht, oh, hoffentlich funktioniert das. Und ja, angemacht und läuft. Also ich habe es nur ganz kurz getestet, aber sieht gut aus, ist hell und es kommt ein Bild. Also mehr kann ich eigentlich nicht erwarten. Wenn es jetzt noch wieder einige Jahre hält, bin ich zufrieden für den Preis. Also, Da bin ich ja gespannt. Und wie gesagt, Mandalorian ist so das, was ganz oben auf meiner Liste steht. Gerade die zweite Staffel äh, habe ich ja jetzt schon viel gelesen oder ja auf Twitter so Reaktionen gehabt, als es zu Ende gegangen ist. Und so, die soll das schon... Ziemlich cool sein.
1: Also hast du dich schon spoilern lassen?
0: Nein, null, null, null. Okay, gut. Jetzt okay. haben nur alle gesagt, dann, oh, voll emotional und bla. Dann, dann ist, das ist gut. gut. Ja, ja.
1: Ist gucken? Dann, ist, dann, ist, dann ist gut, ja. Dann ja, ist gut, ja. Also, wie gesagt, das kann man auch äh, nochmal hier sagen: Mandalorian kann man auch gut gucken, wenn man überhaupt nichts mit Star Wars zu tun hat. Also, es gibt natürlich ja. immer, immer so ein bisschen, wo man sagt: Ah, das ist der und der Charakter, den kenne ich da und daher, aber das spielt eigentlich auch keine Rolle, wenn man ihn nicht kennt. Das sind immer so, finde ich, so Goodies äh, für Star Wars-Fans. Aber an sich ist das Ding halt für sich völlig losgekapselt vom Rest des Star-Wars-Universums. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch so gut.
0: Ja, deswegen, ich finde auch gerade, das ist irgendwie mittlerweile so viel interessanter als immer diese äh, Skywalker-Geschichte. Ich kann es auch nicht mehr sehen und ich hoffe, dass die nächsten Filme (lacht) über irgendwas anderes handeln. Denn wie gesagt, Rogue One ist für mich der beste neue Film und der hat einfach mal gar nichts damit zu tun. Spielt aber im Star-Wars-Universum, hat auch so diese ganzen Sachen wieder mit X-Wing und der Todesstern und so weit, in, ne, und Darth Vader am Ende und so. Das ist alles geil gewesen und das habe ich echt gefeiert. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Film mir so gut gefällt und für mich auch noch die beste Weltraumschlacht hat der neuen Filme.
1: Also das ja, ist ich finde die find Walker da an dem, an, dem, an dem Strand so cool. Also. Ja, auch. Das aber ja. auch
0: oben mit, dem, mit diesem Planetenschild und so, wie die da rumfliegen und dann teilweise da aufschellen und so und dann schnell da durch müssen, auch noch am Anfang. Das ist schon geil. Und wenn die anderen Sternzerstörer dann da kommen und so,
1: also schon sehr beeindruckend. Das ist ja, das ist ja auch bei Clone Wars, da spielt ja auch Sorgorera mit. Also, das ist halt echt so, wo du denkst, wow, ah, okay. oh, Moment, die, die kenne ich doch da und da raus und so weiter. Also, klar, wenn man, wenn man das vielleicht andersrum sieht, dann sieht man, ah, Rogue One, das ist ja doch der aus äh, Clone Wars, aber andersrum funktioniert das dann halt auch sehr, sehr cool. Ne? Saw so, spielt ja auch bei, bei Fallen Order ja auch zum Beispiel mit. Also es ist ja alles so irgendwie ineinander ja gebaut. Ja. Der
0: war bei Fallen Order
1: dabei? Mhm. Echt? Äh, auf auf äh, Kashik spielt er mit. Ah.
3: Also schon, <lacht>
0: doch, natürlich, <lacht> so eine ganz klar. Ganz
2: kurze Rolle, ganz am Anfang.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Das war im Trailer damals sogar, beziehungsweise in der Vorstellung auch, ne? Da haben sie den dann gezeigt genau. direkt. Ich kann den nicht ab, den Forest Ich weiß auch nicht. Ich. ich weiß auch nicht. Ich weiß, es ist fies, aber das ist einfach dieses dieser Blick und dieses Auge. Es ist immer so. weiß ja auch nicht. Der hat immer so was Weinerliches und irgendwie macht mich das ein bisschen aggro. Ich weiß auch nicht. Er
2: ja, hat doch immer halt Rollen gespielt, die aus meiner Sicht ihn extrem unsympathisch gemacht haben. Ja, auch. Also, ich meine, in, in The Shield, glaube ich, war er auch dabei. Und war halt eben ein extremer Antagonist zu ähm, Vic Mackey und äh, und dem Strike Team und das, das zeigt aber letztlich ja auch nur, dass er sehr gut gespielt hat. Er sollte ja, ja. quasi die Rolle des Bösen übernehmen.
0: Ich habe irgendwo also mal aus was ist denn das für ein Film? Ich habe auch in irgendeinem, da hat er so ein Kopf gespielt. Mit auch so einem oberen Korrupten irgendwie. Keine Ahnung war mir auch so unsympathisch. Ja, äh, Star Wars kann man ja vielleicht auch an der Stelle sagen, äh, heute wurde verkündet, dass äh, Lucas Film Arts? Oder wie heißt Games. das? Games. Games. Film, Film Games. Genau. genau. Äh, hatten wir ja irgendwie, glaube ich, schon mal das Thema, dass die jetzt irgendwie wieder da sind oder so? Schon vor einiger Zeit. Auf jeden Fall gibt es ein, äh, ein Indie-Spiel. <lacht> äh, Jascha hatte das gepostet und ich habe mir erst mal gedacht, so, ja, okay, also äh, das, das äh, äh, Lukas Film, das mit Bethesda zusammen machen, da dachte ich so, hm, naja, ob man da von einem Indie-Spiel sprechen kann, weiß ich nicht. Und dann habe ich <lacht> mal gelesen, ach, ein Indie, ein Indiana-Jones-Spiel, meint er. Okay. Das ist natürlich geil, also da freue ich mich drauf. Ich habe mir den Trailer tatsächlich noch nicht angeguckt, aber ich glaube, da ist auch nicht wirklich was zu sehen. Nee, ist ja ähm, nur so ein Teaser, genau. Naja. Aber sie machen auch tatsächlich ein Star-Wars-Spiel, und zwar mit Ubisoft, ein Open-World-Story-Driven-Star-Wars-Game. Das ist heute verkündet worden. Und da
1: habe ich schon gedacht, so, ja, nach Valhalla, Geil. Warum nicht? Wobei das ja von Ubisoft Massive kommt, also ja, den Machern von Division. Äh, ne? Division. Ja. Aber muss jetzt ja auch nichts Schlimmes, Schlechtes heißen. Division ist ja auch sehr beliebt gewesen, also das, oder immer noch beliebt, also das ist ja jetzt auch kein schlechtes Spiel, aber es ist schon cool, dass, dass, dass Montag oder Dienstag äh, hier gesagt wird, hier Lukas Film Games ist wieder da. Und sagen alle, ja, 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 hm, ja Star Wars, ne, und sie wollen ja auch, sie haben ja auch tatsächlich gesagt, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt passiert, aber sie sie sind jetzt quasi dann auch für Jedi Fallen Order, sie sind für Battlefront, also alle aktuellen Star Wars Titel ist jetzt irgendwie Lucasfilm Games dabei. Ähm, und, äh, ja, und dann hauen, hauen sie gleich mal Indiana Jones raus, mit Bethesda zusammen und äh, wird entwickelt von Machine Games, also den Leuten, mhm. die Wolfenstein gemacht haben, eins und zwei, ich weiß haben die auch Youngblood gemacht, das war ja nicht so ganz so toll, aber, äh, ähm, auf jeden Fall die ersten beiden äh, Wolfensteins, also die neuen quasi, ähm, Womit wir, glaube ich, auch schon fast sagen können, Microsoft wird dann das, also es wird Microsoft natürlich auch schon vorher gewusst haben, aber das wird bestimmt nicht äh, Xbox und äh, PC exklusiv bleiben. Das glaube ich nicht. Also das wird auch auf anderen Konsolen kommen. Ja, und dann kommt heute Ubisoft und sagt, hey, <lacht> wir machen ein Star Wars Spiel. Und äh, ja, finde ich, find ich cool. Wobei, da stand ja auch dabei, dass EA noch bis 2023 eigentlich die Exklusivrechte an, äh, ja. an, äh, an Star-Wars-Spielen hat. Wobei ich nicht glaube, dass das Spiel vor 2023 rauskommt. Also insofern äh, wäre das dann ja wieder äh, mit, ja, wieder ja, okay. Wo, wobei das eigentlich auch nicht stimmt, weil die exklusiven äh, Star-Wars-Spiele können sie gar nicht haben, weil die ganzen Lego-Star-Wars-Spiele ja auch nicht von EA kommen, sondern von äh, Warner Brothers. Also so ganz exklusiv war da mhm. bei EA stimmt. das noch, noch noch nie. Also Oder ob das nur rein Star Wars war, weil die Lego-Star-Wars-Spiele, wie gesagt, sind ja von, von, äh, von Warner Brothers, also insofern, da kommt die auch ja auch. Das ist vielleicht wieder dann, ein, so ein
0: Unterding, dann heißt es vielleicht sogar, das ist ein Lego-Franchise, ja, ja. die Lizenz, äh, frag mich nicht. Aber das stimmt, mit, mit EA, das äh, ist nämlich interessant, weil das läuft tatsächlich zehn Jahre und das wären jetzt, glaube ich, noch zwei, ne? Im mhm. Endeffekt hast du gesagt, ja. Und aber vielleicht sind die äh, dauert es ja noch. Ja, aber vielleicht sind die auch irgendwie da raus oder so, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal, weil ich habe immer schon gesagt, besser lass es alle möglichen Leute machen. Da kommt mehr bei rum, als wenn du es nur EA gibst und die irgendwie da irgendwas dran rummachen. Äh, Auch wenn Squadron ganz cool war tatsächlich. Ähm, Aber ja, ich bin echt dafür. Gibt es mehreren Leuten, wer Bock drauf hat, soll ein Star Wars Spiel machen, sollen sie ihre Lizenzgebühr dafür zahlen und dann hast du einfach auch eine größere Vielfalt und jetzt ein Open-World-Spiel von Ubisoft und so. Finde ich cool. Also da würde ich mich, äh, ja, freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass es nicht ja. zu sehr wieder zu zerpflückt wird auf irgendwie tausende Planeten und sowas. Da bin ich immer nicht so Fan von. Aber naja, irgendwas wird schon in der Richtung gehen. Ja, oh. das am Rande. Ähm, wo waren wir jetzt? Was wurde gespielt? Du hast Star Wars gespielt, alles Mögliche, ne? Genau. Hast du gesagt?
1: Okay. Genau.
0: Sonst? Valhalla, hast du gesagt auch, ne?
1: Ja, Valhalla. Ihr habt mich ja wieder so ein ich bisschen glaube, alle, an, angefixt.
0: Alle, alle haben Valhalla irgendwie <lacht> gespielt. Sebastian ist schon komplett durch, ne? Ich hab's komplett durch,
1: ja. <lacht>
0: Das wievielte open world train Dann ist das jetzt? Das dritte, ne? Äh, Yakuza, Watch Dogs, Valhalla? Ist das richtig?
2: Ja, ja, ich hatte ja zwischenzeitlich auch noch so ein bisschen ähm, Enix Rising gespielt. Also im Grunde ja, genommen stimmt. drei Ubisoft-Spiele im, äh, in einem Monat, innerhalb von drei, vier Wochen so in den Dreh und Yakuza Like a Dragon ja auch noch. Und da waren schon einige Spiele dabei, die richtig Zeit gefressen haben. Wow. Also, Yakuza war knappe 90 Stunden und da habe ich schon gedacht, oh Gott, was für ein Mammutspiel. Und dann kam Valhalla.
0: Dann kam nach 90 Stunden der Screen.
2: Ja, so ungefähr. Ja, so, so fühlt es sich an. <lacht> ja, also ich. Es hat mir tatsächlich extrem gut gefallen, weil auch das Kerngameplay einfach sehr toll war. Das Kampfsystem hat mir sehr, sehr zugesagt. Ja. Ähm. Ich habe natürlich irgendwann einfach den Schwierigkeitsgrad deutlich hochstellen müssen. Und selbst dann war es immer noch trivial. Also du wirst ja überflutet mit äh, Manövern, mit, mit starken Waffen, mit, mit Möglichkeiten. Ähm, das Fenster zum Ausweichen und zum Kontern ist ja minutenlang gefühlt. Also die, die Gegner hatten nicht mehr den leisesten Hauch einer Chance. Macht aber nichts.
0: Du hast jetzt am Ende mit Doppelschwertern gespielt, oder? Was hast du das gesagt?
2: Genau, also einzeln sind die Schwerter jetzt nicht so effektiv, aber wenn du zwei größere Schwerter zusammen nutzt, dann kannst du richtig coole Kombos nutzen. Okay. Wobei ich dann ganz zum Schluss tatsächlich wieder auf die Axt umgestiegen bin. Und zwar Solo. Die haut die einfach Doppel,
0: rein. Doppel-Axt da, ne? Zweihänder, nee, 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 nee die,
2: oder was? die Zweihändige, genau. Ja ja. Da, Diese Goldene. Ja, genau. Ja, das ist so, so eine herrliche Waffe.
0: Also ich bin ja immer noch bei den Dolchen. Die sind einfach, ich weiß auch nicht, das ist, die Reichweite ist halt nicht so geil, aber.
2: Die Reichweite ist Mist, ja. Du,
0: die haben halt einfach keine Chance. Du gehst da hin und dann stichst du die einfach nach und nach ab. Und das ist einfach, ich weiß auch nicht, das ist so, ich bin da immer in so einem Flow dann drin und dann mache ich diesen Sprung der Walküren und sowas bei stärkeren Gegnern, dann liegen die auf der Erde, trittst du drauf, dann liegt er auf der Erde und dann stichst du die ganze Zeit mit dem Messer noch auf wieder ein, bis er wieder aufgestanden ist, hast du schon den Balken längst wieder aufgefüllt. Ich meine, ich habe ich habe ja auch fünf oder so, glaube ich. Ähm, und es hat einfach kein Gegner eine Chance. Das Einzige, was halt. Äh, ich habe meine Schwierigkeitsgrad auch höher gestellt. Und das Einzige, wo du es wirklich merkst, sind diese äh, One-on-One-Bosskämpfe, die richtig so eine Bossleiste dann oben haben. Da habe ich das schon ein bisschen gemerkt, dass die halt echt Schaden austeilen und so. Ähm, aber ansonsten, wie du sagst, also <lacht> du gehst einfach durch das Spiel durch. Aber es ist auch irgendwie cool, das ist auch okay. Ich habe jetzt auch nicht so ein. Ich brauche jetzt nicht wieder so eine krasse Herausforderung. Das ist einfach ein schönes Spiel, so für nebenbei, und das ist einfach
1: wunderschön. Also. Aber. Also ich hatte ja Odyssey gespielt und dachte schon, ja, das hat ja schon eine gewisse Länge, aber da hast du ja halt nur äh, ein, also du, du siehst ja, was da alles passiert und bei Valhalla fängst du auf auf Norwegen an, dann hatte ich ja gesagt, irgendwie fünf Stunden habe ich mich da ja schon fast alles irgendwie abgegrast, dann kommt der Title Screen. dann kommt England und dann denkst du, okay, und dann kommen ja nochmal zwei Gebiete, auch nochmal riesig, auch nochmal wo du zehn Stunden noch mehr, also das Ding nimmt ja eigentlich überhaupt gar kein Ende, aber es macht halt es ja. hat tatsächlich echt Spaß, weil ich finde die, wenn ich es euch da ging, diese, 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 ähm, abgesandten Quest, wollte ich gerade sagen, also damit du die Bündnisse eingehst, die haben, waren alle gut geschrieben, fand ich, die haben alle Spaß ja. gemacht, alle, alle unterschiedlich von der Sache her, äh, mal musstest du ja irgendwie einen Verräter finden, dann musstest du irgendwie, äh, eine Liebe wieder zusammenbringen und solche Sachen, also es ist schon echt cool gewesen, was sie sich da ausgedacht haben. Und man kriegt halt, ich, also ich bin ja noch nicht, ich bin glaube ich jetzt bei der Hälfte, würde ich fast behaupten, äh, man kriegt ja auch nachher auf einen Charakter irgendwie so einen richtigen Hass irgendwann. Und äh, irgendwie nimmt die Story dann auch ein ganz düsteres, eine Wendung nachher irgendwie. Und dann denkst du so, jetzt will ich aber auch wissen, wie es weitergeht. Aber dann fängt es mhm. erstmal wieder an. Ja, dann musst du wieder zwei Bündnisse, drei Bündnisse machen, bis dann dieser, dieser story Arc dann irgendwie vielleicht dann doch aufgelöst wird. Aber okay. es ist schon cool. Es, es, es hat so ein bisschen was, finde ich, äh, also so maßeffekt like also du suchst dir deine Leute zusammen, diese Bündnisse und irgendwann gibt es dann einen Punkt, wo sie alle wieder zusammenkommen und, ne, und du irgendwie das mhm. Gefühl, hast, du kämpfst jetzt gegen was Größeres. Und das ist, finde ich halt immer, immer cool. Du siehst halt irgendwie, dass, dass, dass da was passiert so ist. Storymäßig. Also es gefällt mir tatsächlich auch besser als bei Odyssey. Aber das Ding ist halt ein Mammut von Spiel. Ja. Ui. Aber,
0: Sebastian, du hast doch alles gemacht eigentlich, ne? Hast du gesagt? Alles an Nebenquests und so. In der ja, Zeit. Die,
2: die, die blauen diese blauen Mysteries, die habe ja. ich alle gemacht, wirklich komplett, ja. ähm, mit Ausnahme von zwei, drei ähm, äh, Altaren, wo man etwas opfern muss. Ja. Äh, das waren die, die zwei oder drei, die Fische haben wollten. Fische
0: sind einfach Kacke in dem Spiel.
2: Hätte hätt ich jetzt natürlich googeln können, wo finde ich diese Fische, aber ganz ehrlich gesagt, das war es mir dann einfach nicht wert. Ähm im letzten Gebiet habe ich dann auch die Schätze erstmal weggelassen, weil ich einfach nichts mehr brauchte. Ich war aufgelevelt mit allen Rüstungen, ja. allem, allem Pipapo. Habe ich nicht mehr gebraucht. Und äh, so manche Schatztruhe, die ist einfach besser versteckt, als, ähm, als es nötig ist, sag ich mal. Ja, vor allem also diese, diese unterirdischen, oder? Ja, also mhm. du gehst hin, erstmal die Karte, und du stehst dann plötzlich da und du stellst fest, der Schatz ist erstmal zehn Meter unter mir dann musst du erstmal gucken, wo ist der Eingang zur Mhm. Höhle, hast du den gefunden, abgeschlossen, scheiße, wo ist der Schlüssel, da ist der Schlüssel, gehst du hin, hast den Schlüssel, bist du dann drin, stehst du vor der Wand, wie wie komme ich da jetzt hin, da da ist diese diese Geröllwand, da weißt du, da brauche ich jetzt äh, explodierende Fässer für, wo sind die? Hast du die gefunden? Wie, wie, wie bekomme ich die jetzt dahin? Dann ist die Truhe abgeschlossen. Oh, also manche, die waren richtig äh, lästig. Hast du das immer mit den Fässern gemacht?
1: Ja, das haben wir den gemacht. Ja, okay, habe ich dann...
2: Gut. Irgendwann nach 60 Stunden
0: habe ich dann auch festgestellt, <lacht> scheiße, der Pfeil kann das ja auch. Okay, Ich ja, habe das, das so lange auch, mit den Fässern auch, gemacht. Ist aber auch total schwachsinnig eigentlich, oder? Warum kann ein ja, Feuerpfeil klar. diese Wand aufsprengen? Das macht gar keinen Sinn. Also... Versteht, ich habe es, ja. glaube ich, irgendwo in dem Video gesehen. Deswegen habe ich das dann gemacht. Ja. So, also. Das hat, äh, als ich das
2: endlich geschnallt habe, hat ja. es äh, viele dieser Rätsel deutlich vereinfacht. <lacht> ja,
0: <lacht> ich weiß doch, ich habe ein Ding gemacht unten in so einem, keine Ahnung, in so einem äh, Kanalisationen oder auf jeden Fall war mega viel Wasser da. Und da musstest du eigentlich mit so Dingern über irgendwelche Planken laufen und darüber springen und das dann werfen. Und ich bin einfach im Wasser raus, Pfeil genommen, zack, aufgeschossen und rein. So, und dann ja. sparst du dir natürlich echt Zeit. Und ich meine, es ist jetzt auch kein großes Rätsel so, aber. Ähm, ja. Es ist
2: einfach zeitaufwendig in einem Spiel, das nun wirklich ja. alles gebraucht hätte, aber äh, keine, keine Streckung der Spielzeit. Wirklich aber, nicht.
0: Aber diese Mysteries, finde ich, sind einfach äh, sind eigentlich schon relativ easy gehalten, oder? Und auch eigentlich sehr schnell zu machen.
2: Oder nicht? Ja, 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 ja das schon. Es sind aber trotzdem sau viele.
0: Ja, na klar. Ja. Das auf jeden Fall. Aber ich finde es das schön, dass ja. es nicht so diese also ich hatte bis jetzt nichts, wo ich gedacht habe, oh Mann, so eine scheiß Nebenaufgabe von wegen so, ey, ich brauche irgendwie Kräuter, sammeln mir zehn von denen. Oder ich brauche, äh, keine Ahnung, irgendwelche Fälle, du musst Löwen töten, äh, also halt Wölfe töten oder was weiß ich. Das hatte ich bis jetzt überhaupt nicht. Das waren immer irgendwie lustige Sachen, immer irgendwie ein bisschen was anderes, nichts irgendwie doppelt oder so. Ähm, also bislang fand ich die immer extrem cool.
2: Das ist schon das Einzige, wo ich wirklich äh, Schreikrämpfe bekommen habe teilweise das waren diese Steine, die man stapeln muss.
0: Die waren geil. Die fand ich so <lacht> geil. Da ich, das, okay. Was fandst du daran kacke?
2: Dass die immer umfallen?
0: Okay. Die Steuerung äh, ist auch. Gelöst, ich sagen, also die Steuerung ist einfach nicht so optimal. Die Steine an sich, da habe ich, da hab ich richtig. Ah, jetzt mal ein bisschen entspannen und dann labert der noch so ein bisschen im Hintergrund. Du guckst so auf das Ding und ich positioniere die Teile so. Das fand ich ganz cool. Aber die Steuerung war wirklich nicht so geil, weil du musstest ja immer die Kamera dann hochdrehen, wenn du die so sag ich mal, im Raum nach vorne hinten verschieben wolltest so, das ging halt nicht anders. Mhm. Das, 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 das haben sie, hätten sie anders umsetzen können. Aber ich habe dann teilweise so ähm, auch richtig krass gestapelt, weil du, du hattest fünf Steine, aber ich hab's mit dreien geschafft. Da warst du so richtig aufeinander, so hochkant mhm. irgendwie und dann so, okay, den anderen noch ausbalancieren und dann so losgelassen. Okay, der Kipp sofort wieder festgehalten, ein bisschen angepasst und so. Das hat richtig Spaß gemacht, also ich finde das cool. Hast du schon alle davon gemacht? Nein, also ich <lacht> bin ja erst äh, das... Ja,
2: warte mal auf die späteren, die du dann wirklich ja, okay. zwei Meter hochstapeln musst mit fünf Steinen, die du alle nur hochkant äh, aufstellen kannst. Ja, doch, eins oh.
0: davon hatte ich, stimmt, eins davon hatte ich, das war wirklich recht hoch. Wow, ja. cool, aber es geht eigentlich. Wie gesagt, Steuerung könnte es, besser sein.
2: Es ging alles, also ich, ich würde als Tipp geben, ähm, wenn die Steine komplett umfallen, einfach mal auf Reset, also das Ganze neu resetten, wenn du eh alle wieder verloren hast. Ähm, häufig ist es nämlich so, ähm, so wie du die Steine beim ersten Mal aufnimmst, kannst du sie tatsächlich am besten hinstellen. Ähm, anders, als wenn du sie neu wieder aufhebst und dann wieder sortieren und mhm. drehen und äh, ausrichten musst. Ja, trotzdem, okay. das, die hätten sie sich meiner Meinung nach <lacht> wirklich sparen können.
1: <lacht> ja. Ich fand diese Tätowierblätter immer nervig, ja, weil einfach auch die Steuerung auch da irgendwie Mist ist. Also Evo macht alles, aber nicht dahin springen, wo man eigentlich manchmal hin will. Also das, die sind so nervig. Das Geile ist ja, ich,
2: die, die ganzen Artefakte habe ich, glaube ich, weggelassen. Ein, ein oder zwei von diesen äh, römischen Artefakten habe ich noch mitgemacht. Aber die habe ich ansonsten komplett ignoriert. Da kriegst du ja auch nichts für. Hm,
0: nee, ich glaube
2: nicht. Tattoos habe ich eh nicht gehabt, außer diese, diese blauen Augenringe. Alles andere habe ich nicht benutzt. Also ja. brauche ich auch keine weiteren Tätowierungen. Ich hätte mal gerne noch ein paar Bärte oder Frisuren ja. mehr gehabt.
1: Ja, das stimmt. Also du ich hab, kannst ja nur welche beim Händler kaufen, ne? Aber ansonsten ja. gibt es, glaube ich, keine mehr. Ich
2: glaube, ein paar Frisuren, aber so einen richtig coolen Bart.
0: Also ich habe den Fancy Bart genommen. Der gefällt ja. mir ganz gut. Aber das Problem ist hier halt auch wieder, ich habe eine Rüstung an und es klippt halt komplett da rein. es sieht einfach so scheiße aus in den Zwischensequenzen. Das ärgert mich immer ein bisschen dann als sie das noch nicht richtig im Griff haben. Was mich noch
2: mehr geärgert hat, war, dass äh, die Hauptwaffe in fast allen Zwischensequenzen weg waren.
0: Äh, die sind wahrscheinlich zu groß, ne? Deine Axt, oder was meinst du?
2: Nee, 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 ja, ja, zum Beispiel die Axt oder auch die Schwerter, die so richtig gut aussehen, aber der Witz ist, die Schilde, die sind immer da, die sind immer animiert und immer dargestellt. Ach
3: so, okay.
2: Also das ist scheinbar wirklich ein, ein Bug oder ein Glitch, ähm, den sie bis, bis ich jetzt durch war, aber auch nicht gefixt haben.
0: Ach, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Absicht ist. Weil er auch oft dann bei mir ja auch, wenn du irgendwie mit irgendwem kämpfst oder so, er zippt ja immer seine kleine Axt im Endeffekt und nie irgendwie deine richtige Waffe. Ich denke mal, dass es. Ja, weil sie das
2: nicht animieren konnten wahrscheinlich, weil ja, es ja so viele verschiedene gibt. Ja,
0: das denke ich fast auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dann irgendwelche Schwerter oder eine Axt oder sowas auf dem Rücken hast, die recht groß ist, dass das dann wieder in irgendwas reingeht und so, wenn er sich dann irgendwie bewegt, also ach, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, aber, 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 aber der
2: Bogen ja. ist ja immer dargestellt, ähm, auch ja. die Großschilde, die sind ja immer dargestellt. Äh, okay. Von daher macht es eigentlich wenig Sinn und ich meine auch irgendwo in einem Forum gelesen zu haben, dass einer der, der Mitarbeiter von Ubisoft bestätigt hätte, doch eigentlich sollten die zu sehen sein.
0: Achso, na ja gut, <lacht> dann. Also. Ja. Aber ähm, das, dieses Tearing, das ist bei mir jetzt komplett weggefühlt in den Zwischensequenzen. Also auf ja, der
1: Series X ist es noch da, aber auch okay. deutlich weniger, als es äh, ganz am Anfang war. Also da haben ein paar Patches geholfen. Manchmal hast du das Tearing tatsächlich noch, wenn du dich relativ schnell bewegst. Aber es ist tatsächlich, also zum Beispiel, wo es ja ultra nervig war, was ja in den äh, Cut-Sequenzen, das ist tatsächlich, haben sie gefixt. Aber das haben sie, glaube ich, auch nur über die, über diese dynamische Auflösung oder ähnliches. Also es läuft ja nicht mehr komplett ja. die ganze Zeit mit 4K, sondern wird dann auch mal ein bisschen runter runterskaliert.
0: Also, im aber Spiel selbst hatte ich gar nichts, wenn überhaupt in den Zwischensequenzen. Und ich meine auch, also, so, wo ich das letzte Mal gespielt habe, ist mir irgendwie äh, gefühlt nichts mehr aufgefallen.
1: Also Ja, auch die, die, die Xbox-Version war ja auch deutlich, deutlich schlimmer davon betroffen als die naja. PlayStation-Version. Leider.
0: Ja, aber das ich fand das
2: Spiel generell mit zunehmender Spieldauer wurde es irgendwie bei mir immer glitschiger und problematischer. Ah, okay. Also, die ersten, ich sag mal, 40, 50 Stunden fast gar nichts. <lacht> Wie das schon klingt, die ersten 80 ja, ja. Stunden. Also im Tutorial krass. war noch
0: alles okay, sagst du. So ungefähr, ja.
2: Ja, aber je weiter ich dann kam, ich weiß nicht, ob dann einfach die Spielstände zu groß wurden, man zu viel gemacht hat, zu viel, ähm, zu viel gesammelt hat, äh, ob das Programm einfach, äh, ob das einfach zu lang lief, dass sich zu viel Datenmüll angesammelt hat. Ich habe keine mhm. Ahnung, wie das technisch funktioniert, aber es wurde einfach glitschiger und lief immer unrunter.
0: Okay. Aber irgendwas Dramatisches oder
2: irgendwie Ich bin zum Glück von allem Drama befreit gewesen. Ich habe im Internet einiges an richtig gefährlichen Glitches gelesen, dass man äh, NPCs zum Beispiel verlieren konnte, die aber eigentlich später als Questgeber benötigt wurden für die Hauptstory. Das ist mir nicht passiert. Okay. Ähm, Ja, ja.
0: Also ich habe das nur mit dem Pferd einmal gehabt, dass es so auf den Hinterbein gelaufen ist. Das sah super witzig <lacht> aus. Das war ganz cool, und, fand ich. Äh, was ich ja letztes Mal auch schon gesagt hatte, dass ich das Problem zwei oder dreimal schon hatte bei diesen Begleiterquests, dass der Begleiter nicht weitergegangen ist. Und ich dann sozusagen einmal Schnellreise machen musste irgendwo hin und dann ging es wieder. Das ist ein bisschen nervig gewesen, aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts gehabt weiter. Das ist schon ja, und viel. ich hatte
1: den Safe-Game-Bar und der war echt ärgerlich. Also das ist halt, äh, man muss sozusagen, weil er Safe, glaube ich, alle fünf Minuten. Alle drei Minuten, also relativ häufig. Ja. Ähm, und es gibt einen Bug im Spiel, der wohl dadurch auftritt. Es gibt eine Questreihe mit einem Wolf und Kindern und die kann man wohl tatsächlich vermeintlich, so las es sich, äh, wohl abschließen. Oder man hat gedacht, sie ist abgeschlossen. Sie ist aber nicht abgeschlossen. Was dann zur Folge hat, dass das Spiel immer noch denkt, man ist in irgendeinem gewissen Stand dieser Quest und man konnte halt da nicht mehr abspeichern. Also das manuelle Speichern ging nicht mehr, weil er gesagt hat, du kannst an dieser Stelle jetzt nicht abspeichern. Ähm, das Wegbe- oder das, das Schnellreisen auf die, auf die, auf die Synchronisationstürme oder, oder Mhm. Dinger ging auch nicht mehr, weil du kannst ja nicht abspeichern und mhm. automatisches safen war auch nicht. Das bekommst du aber nicht mit, wenn du, wenn du normal im Spiel bist. Du hast vorhin mal kurz dieses Wahala-Logo, was dann äh, symbolis- symbolisiert: Hey, speicher gerade. Aber da achtet man ja eigentlich auch nicht so drauf. Was bei mir tatsächlich zur Folge hatte, dass, äh, ich glaube, drei Stunden oder sowas, die ich da an dem Abend äh, verbracht habe, äh, weg war. Beziehungsweise ich habe dann mich irgendwann übernommen und hab dann äh, bin dann gestorben und dann wirst du ja zurückgesetzt auf den letzten Safe-Game. Und dann dachte ich so, nee, Moment, das ist doch von, hä, von heute Mittag? Moment, hä? Und dann habe ich gesehen, dass irgendwie da richtig viel, äh, ja, Progress dann weg war, was natürlich dann sehr ärgerlich ist, weil du keinen Bock hast, das nochmal alles zu machen. Hilfe war dann tatsächlich, man muss dann nach Hause, also in die die, die, die Siedlung reiten, weil du kannst ja auch nicht mehr Fast Travel machen und dort dann ein ein Festmahl zu dir nehmen und dann auf einmal schläfst du quasi und am nächsten Tag äh, erscheint dann einfach auch Quest, Quest abgeschlossen, aber es erscheint gar nicht welche Quest. Also dann kriegst du halt einfach so Quest abgeschlossen und dann ging auf einmal auch wieder das äh, Speichern und äh, Laden und solche Sachen. Aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr ärgerlich, weil da kriegst du natürlich gar nichts mit. Genau wie bei Watch Dogs ja. ja auch. Kriegst du auch nicht mit und irgendwie äh, lädst du am nächsten Tag und dann bist du wieder da, wo du am Tag zuvor warst. Das darf eigentlich nicht passieren. Ansonsten habe ich... Äh, bei mir nur erlebt, dass ich äh, tatsächlich Leute nicht looten kann. Also ähm, das ist dann ärgerlich, wenn du da diese 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 Mini-Bosse hast, die dann immer Reichtum mit sich tragen oder irgendwelche Dinge und die mhm. du dann nicht mehr looten kannst, weil sie <lacht> tot sind. Weil, also ich glaube, das sieht bei mir tatsächlich an der Art, wie ich die meistens gerne umbringe. Ich weiß nicht, ich habe die Fähigkeit mit dem Wolf, dass der Wolf die Gegner angreift. Mhm. Das, das ist total super, weil, die, weil der Wolf nämlich echt, glaube ich, mit deiner, mit, deiner, äh, mit deiner Kraft skaliert. Und der äh, reißt halt auch Bossgegner und so zum Boden. Und dann kannst du noch mal schön zustampfen oder oder wie Marc sagte, schön noch mal mit dem Dolch hinterher. Dolchen. <lacht> äh, und ich glaube, wenn der wenn der Wolf den, den Gegner tötet, was ja eigentlich normalerweise nicht passiert, weil du ja normalerweise zum letzten Schlag, dann passiert es, dass der Gegner zwar umfällt, aber noch quasi die ganze Zeit vor sich hin zuckelt, also nicht richtig tot ist. Und dadurch, dass der so die ganze Zeit rumzuckelt, äh, kannst du den nicht looten, weil, das, weil der vom Spiel nicht als tot anerkannt wird. Aber ja, ansonsten ja, ja, mal hier oder mal da irgendwie ein Glitch oder irgendwo, aber sonst, pff, nö, eigentlich äh, muss ich sagen, läuft's bei mir dafür auch äh, relativ flüssig. Also diese, diese was ihr euch vorhin noch erzählt habt, durch diesen, äh, diese, dieses Weihnachtsevent äh, ist man immer besoffen quasi gestartet, wenn man das Spiel neu geladen <lacht> <Ja>. hat. <lacht> ist das eigentlich ist jetzt weg, da, weil das Event ist so durch, nee, ne? Das, die, die arbeiten gerade an einem, an einem Patch. Ich hatte auch gelesen, das Beste, was ich dachte, sollen das grad, äh, Wenn du den den Köcher wohl hoch, hoch äh, gelevelt hast, konnte der nachher irgendwann nicht mehr als zwölf Pfeile haben, obwohl er hätte mehr haben müssen und so. Äh, das wird jetzt alles noch gefixt. Und das ist, glaube ich, das, was, äh, was Sebastian von sagte, dass irgendwelche äh, Game-Breaking-Bugs äh, dadurch äh, sind, dass irgendwelche Quests nicht an- oder abgeschlossen werden, sondern das soll auch hm. jetzt alles mit dem nächsten Patch gefixt werden. Und es soll irgendwie in den nächsten Patches kommen, habe ich gelesen heute, äh, ähm, hier über äh, Seeraubfahrten oder wie die Dinger heißen sollen.
0: Ja soll das schon mit dem, also das ist ja ein Zusatz da, ne, das ist ja dann
1: irgendwie das ist nicht so aber nicht vom DLC, ne das soll also nee. definitiv noch so in das Spiel reinkommen, auch für alle anderen auch
0: ja. äh, weiß nicht, ob ich das brauche, aber gut,
1: ähm, ich fand die Raubzüge nachher auch eher so ja, die ja Raubzüge. ganz nett, also, aber du, du, du
0: marschierst halt da durch, die Raubzüge fand ich irgendwie noch witzig, so muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin immer da reingeritten so <lacht> und dann einfach nur getrötet dann da durchgelaufen, ich habe <lacht> nur alles ich versuche mal alles so schnell wie möglich zu machen nicht einfach, weil ich Stress habe, aber einfach, weil ich es geil finde. So, da durchzurennen, die Leute zu ignorieren, wo ist die Kiste, wo ist die Kiste. Und dann guckst du so und einer kommt vor der Seite, ich weiche dem einfach aus, weil ich am Suchen bin so. Und wenn ich dann die Kiste habe, dann steche ich alle in der Umgebung ab, <lacht> mache die Kiste auf, renn raus, ignoriere alle anderen Gegner und so. Also, das ist dann schon ganz cool, das macht irgendwie schon Spaß. Und, ähm, ja, es ist halt... Ja, herausforderungstechnisch nicht so wirklich jetzt. Ich hatte am Anfang das Ding mit diesen Zehrlots oder wie die heißen, diese krasseren Ritter da, die dich hier suchen. Da habe ich echt gedacht, boah, wie soll ich die machen? Aber seit ich die Messer habe, äh, ja, ich keine Chance. Ich bin halt irgendwann, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, ich bin komplett runtergegangen in Süden in das, ähm, was ist da dafür Gebiet 260, glaube ich, und das andere daneben 350 oder so. ne? Und da gab es ein Gebiet, das habe ich komplett gelootet. Obwohl ich da erst, ich glaube, knapp, wenn überhaupt, an, an Level 100 dran war. Und da habe ich mir halt die krassen äh, Rüstungen und Dolche irgendwie geholt. Ähm, ja, weil es einfach ging. Und <lacht> <lacht> seitdem renne ich halt jetzt schon mit zwei epischen, nee, diese legendären Dinger rum. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich mir mein das Spiel dadurch noch leichter gemacht habe. Weil die natürlich schon ganz gut abgehen. Aber ist mir egal. Es ist möglich und äh, ich konnte es und ich habe es auch nicht. Also wie gesagt, ich habe Gegner getötet. Ist es das nicht, dass ich eh wieder ne, Stunden verbracht habe, mich rumzuschleichen und so. Obwohl ich sagen muss, da hat Schleichen richtig Sinn gemacht im 350er-Gebiet, weil das war richtig cool. Weil sonst, ja, ich bin geschlichen, wenn ich entdecke, woher ja, meint, dann bringe ich halt die komplette Belegschaft da um, die da arbeitet. Ähm, aber das Schleichen da war richtig geil, weil im 350er-Gebiet warst du doch schnell tot. Und da hat es richtig Bock gemacht. Und auch jetzt diese Fähigkeit wieder, dass du halt jeden von hinten töten kannst, wenn du im richtigen Moment dann drückst. Das finde ich geil, weil das hat in, äh, ich glaube, in Origins und in Odyssey gab es das nicht, oder? Da konntest du, glaube ich, nicht mhm. mit einem Schlag töten.
1: Und das ähm, war auch thing vom Level ab. Nee, das hing, also bei Odyssey ja, bei Valhalla bei ist es doch so, dass du ja dieses Minigame kurz hast, ja, ne? genau. dass du die beiden Balken dann das gab es bei Odyssey nicht. nehmen ja, Das, das haben sie wieder nur.
0: hinzugefügt und das finde ich geil, weil das muss einfach sein. Wenn ich von hinten einen mit Messer inhalt, da kann der auch Level 40 haben, das ist, der ist einfach tot. Da muss mir keiner <lacht> was erzählen. Und das ist einfach cool, weil wenn du dann halt noch diesen, äh, diesen zweiten Move machen kannst, wo du noch einen zweiten anvisierst und dann die so wirst in Slow-Motion und der dann auch tot ist und so, dann versteckst du dich irgendwie wieder oder ziehst du noch in den Busch rein und so. Das hat recht, das, das hat Schleichen wieder Spaß gemacht. So ansonsten, wie gesagt, war ich das so just so fun, bis ich entdeckt werde.
1: Ähm, aber das fand ich, fand ich schon ganz geil. Monster-Eche im Spiel, aber das muss wenigstens realistisch sein, ne? Ja, <lacht> ja. Das ist so.
0: Aber ich finde, ganz ehrlich, diese ganze Romanzen-Scheiße, das hätten sie rauslassen können. Also das ist ja sowas von langweilig implementiert. Ich habe da eine im Dorf irgendwie, jo, äh, da kannst du hingehen und das ist so weird. Du sagst dann so, hi, und dann kannst du mehrere Optionen auswählen, also Zeit mit ihr verbringen, irgendwie mit ihr ins Bett gehen und irgendwie einen Kuss geben oder sowas, weißt du? Und dann stehst du mit ihr im Laden und dann sagst so, du, ja, komm, ich habe keine Zeit. Ich, ich Gib ihr ein Küsschen, dann ist gut. Zack, bist du auf einmal in dem Longhouse, in diesem, in diesem in dem großen Haupthaus drinne. denkst so, du hä, warum? Dann gehen die da raus und alles ist cool und nichts ist passiert irgendwie. Und auch diese ganze, ja, hier jetzt liegt so im Bett und so. Dann geht die Kamera weg, dann ne, Zeitraffer, fertig. Das ist so. Weiß ich auch nicht. Warum? Warum mache ich das? Das hat null Impact bis jetzt in, in, die, in, in, in dem Spiel. Weiß ich auch nicht. Also meine,
2: meine Partnerin, das hatte tatsächlich eine, eine Story und auch Impact gehabt, fand ich. Okay. Ja. Ich, was will ich jetzt nicht spoilen. Ja gut, ich
0: könnte mir vielleicht was vorstellen. Ähm, ja. Also bei
1: Odyssey war das aber auch so, dass du da deutlich mehr durch die Gegend äh, geritten bist und fast mit jedem und allem da irgendwie im Bett landen konntest. Also das, das haben sie jetzt, glaube ich, in Halle auch ein bisschen entschärft. <lacht> also das ist schon. Ja, aber so. trotzdem,
2: aus dem absoluten Nichts, dem absoluten <lacht> Nichts machen sich männliche Kompagnons urplötzlich an mich ran. Ja. Aus dem Nichts. Es, es, es hat keinerlei Anhaltspunkte dafür gegeben, dass irgendjemand auf mich steht oder äh, auch nur irgendwie freundschaftlich mir gesonnen ist. Und auf einmal habe ich eine Dialogoption, ähm, fang, fang mit dem was an. Wird auch keine Rücksicht darauf genommen, ob ich gerade einen männlichen oder weiblichen Avor spiele. Es äh, wird einfach ignoriert. Aber ich kann mit dem jetzt einfach ins Bett. Ich habe ja jedes Mal gesagt, äh, nein
0: Die die Dialoge waren irgendwie ganz cool, glaube ich, die dann kamen. Ja. Ich kann mich nicht mehr irgendwie so von wegen. äh, Willst willst du mit mir dann Breitschwert irgendwas? Ich weiß den Dialog nicht mehr, der war so witzig. Weil ich habe dann so gefragt, du kannst ja dann auswählen irgendwie. Von wegen, habe ich das richtig verstanden? Du willst irgendwas von mir oder so? Und dann, wie er das gesagt hat, ich finde Avo einfach cool. Der hat auch immer, ich finde den Charakter richtig cool geschrieben. Der ist ein ja. richtig sympathischer Typ, der ist nicht doof, der ist nicht irgendwie äh, ja, wikinger Ehre oder sowas, der ist, alle, der ist so, der ist relativ bodenständig, finde ich. Der sieht das alles immer so ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, aus dem neutralen Blickwinkel und überlegt so, ja, okay, er hat so ein bisschen seine, seine, ähm, ja, seinen Kodex, sage ich jetzt mal, wo er dann vorgeht, du kannst aber auch, auch sagen, so, ja, komm, das ist jetzt eine andere Situation, den müssen wir jetzt nicht unbedingt töten oder kannst halt eben auch sagen, ja, der soll nicht nach Valhalla kommen, dem Claud den, ne, der kriegt nicht seine Axt, wenn ich ihn getötet habe. Das ist schon ganz cool gemacht, also der ist mir echt sympathisch.
1: Ja, aber auch da habe ich gedacht, das war auch so ein bisschen so mit dieser, mit dieser, mit dieser Quest äh, mit, der, mit der Axt, ob du ihn nach Valhalla ziehen lässt oder nicht. Und dann grenzt du da halt zu irgendjemand hin, der fragt dich, und hast du ihn nach Valhalla bringen lassen und dann erzählst du irgendwas und äh, dann sagt der Typ dann irgendwie dann so, äh, ja, dann freue ich mich ja, ihn wiederzusehen. Und dann denkst du so, nee, also eigentlich äh, hätte jetzt hier irgendwie, also manchmal passen auch, finde ich, so, so die Quest-Sachen nicht zueinander, aber du hast recht, es ist schon, es ist schon geil geschrieben. Und das, was wir, glaube ich, letztes oder vorletztes Mal gesprochen haben, ist ja, dieses ganze Assassin-Teil, den das Assassin's Creed ja so groß macht, hat da überhaupt gar keine Bedeutung. Also dieses ja also hier mit der mit der mit der äh, unsichtbaren Klinge oder versteckten Klinge ja nee ich trage die so das soll ja jeder sehen das was Sebastian <lacht> letztes Mal sagte es hat alles überhaupt gar keine Bewertung was Assassin's Creed mal war was ich jetzt aber auch gut finde aber ja, ja, äh, ja. also bis ich jetzt was, was ich gespielt habe aber du hast ja auch zum Teil das Gefühl äh, nee die Assassinen was sie da jetzt von sich geben das macht überhaupt gar keinen Sinn also so in der in der Rolle von Eivor, ne also es gibt ja so Sachen wo du denkst nee ich bin jetzt nicht auf eurer Seite also das macht keinen ja, Sinn ja. Und das finde ich halt cool, dass man auch so mal ein bisschen das hinterfragt. Das, was ja bei Assassin's Creed 3 damals ja auch so war, dass man gesehen hat, wie die Templer so ein bisschen funktionieren und ähnliches. Und dieses ganze Credo, dass das überhaupt Eivor überhaupt nicht interessiert, sondern sie natürlich oder er oder wie auch immer so ein bisschen auch äh, engstirnig ist, wie du ja sagst, weil sie ja äh, selber nach diesem, nach diesem Wikinger-Dings arbeitet. Aber trotzdem für sie das auch oder für ihn das auch alles total Sinn macht. ne? Und das finde ich halt finde ich gut. Also also das ist auch super gut in die, in die ganze Welt und dass das, das, das man sich auch mal gegen seine Leute stellt und sagt, nee, so ist es nicht, wir machen das jetzt so oder wir machen jenes und so. Das ist das ist echt ganz cool das treibt halt auch immer die, finde ich, die Story dann immer weiter und weiter.
0: Ich finde ja. auch generell die Story richtig cool. Also ich bin ja von Anfang an, äh, fand ich das viel interessanter, weil du halt so einen Clan hast, du hast viele verschiedene Leute, du hast viele verschiedene Charaktere, es ist überall so eine gewisse Dynamik drin. Und gerade auch in England, du kriegst ja so, was du auch anfangs gesagt hast, dann die ganzen Bündnisse und so viele Charaktere dann irgendwie. Und ich fand die Story immer interessant. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich da hin und dann, okay, jetzt kommt das noch, was mache ich jetzt zuerst und ich muss auch noch den ganzen Nebencrap machen. Und ich bin immer reingegangen, habe das komplette Gebiet Clear gemacht, alles gemacht, was ich machen konnte an Nebensachen und alles äh, ne, Schätzen und so gesucht. Und dann habe ich die Story hintereinander weggespielt. Das sind ja meist nur so sechs Missionen oder so. Meistens am Ende gibt es dann so einen großen Angriff auf eine Burg. Ich hoffe, das ändert sich noch ein bisschen. Das ist ein bisschen zu sehr äh, nach Schema F. Aber ähm, da habe ich mal Spaß dran gehabt. Also, wie gesagt, ich wenn ich so viel Call of Duty gespielt hätte, <lacht> dann äh, wäre ich mit Sicherheit auch schon durch. Ich ähm, muss auch unbedingt weiterspielen. Ne? Aber ja.
1: Aber es ist halt auch nicht immer, ne, dieser, dieser Sturm auf die Burg. Mal ist es halt tatsächlich irgendwie zwei Liebende wieder zusammenbringen oder ähnliches. Also ohne jetzt zu viel spoilern, aber. Also, ja. Aber es ist du halt schon ja, immer ein bisschen was anderes, ja. Du, du
0: kannst ja auch relativ frei am Anfang auswählen, zu welchen Gebieten du gehst und dann halt die äh, Alliance da versuchst aufzubauen. Ich habe vielleicht auch jetzt einfach Pech gehabt, dass ich, glaube ich, die letzten zwei oder drei haben immer mit so einem Sturm auf irgendeine Burg geendet im Endeffekt. Das ist ganz cool, das ist auch immer ganz witzig gemacht und, ne? Aber ja, ich hoffe, das bleibt jetzt nicht immer so. Aber es gibt schon einige Charaktere und auch einige Entwicklungen da, die waren schon schon ganz nice, muss ich wirklich sagen. Und auch ein Kampf da, haben wir, glaube ich, Sebastian und ich einmal kurz drüber geredet. Der Mhm. war schon schon sehr witzig gemacht. Ja. Ja. Ja, Ich bin gespannt. Also also storytechnisch, vernünftiges Ende? Oder ist es eher enttäuschend? Kann man das so sagen, irgendwie? Ich...
2: Ich würde mal trennen. Also, das eigentliche ist, äh, Ende für Eivor für und seine äh, Wikinger-Saga fand, fand ich gut. Okay. Dann gibt es ja immer noch dieses ähm, diese Meta-Ebene, dieses, äh, die die moderne, ja. nicht mit, mit Laila und dem ganzen Quatsch. Äh, ich hatte da im Internet vorher so ein bisschen zu gelesen, da stand dann. Ähm, ja, bereitet euch vor auf eine äh, lange Videosequenz, die viel von der Story erzählt, Habe ich gemacht, aber äh, ich kam gerade von Yakuza, wenn <lacht> ich was von langer Cutscene äh, oder von langem Finale höre, dann rechne ich in der Regel mit circa drei Stunden plus minus, das war irgendwie 20 Minuten bla bla und die Nummer war gegessen, also das war lächerlich, ähm. Wenn, wenn, ich sag mal so, wenn mich das interessieren würde, hätte es wahrscheinlich einen leichten Impact gehabt und so ein leichtes, okay, jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber es interessiert mich einfach nicht, weil ich genau weiß, es wird nie ein Ende geben. Die arbeiten <lacht> ja nicht auf irgendetwas Spezielles hin. Die haben jetzt hier sich wieder eine Kleinigkeit ausgedacht, dann beim nächsten Mal wird es wieder einen halben Zentimeter nach vorne geschoben. Achso, ich dachte, das was soll, jetzt, was soll es denn?
0: Ich dachte, das soll jetzt das Ende sein, sozusagen, von dieser Trilogie <lacht> oder so. Nö. Ach so. Nö, nix. Ja, das, das ist, ist ja schon ein weiteres
1: in, in, in entwickelt. das ist ja schon mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, ja, ja. Anfang okay. dessen ja. Jahres, kommen.
0: Naja, gut, 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 das ist ja äh, okay, aber ich hätte jetzt ja, ich wieder eine neue Animus-Real-Life-Story Klimbim machen oder so. Aber
2: das ist ja im Grunde immer noch dieser komische Sean, ob, wie, wie lange jetzt Rebecca schon dabei ist, weiß ich nicht, aber ich meine, Seit Anfang Sean ist jetzt dabei. Ja. Also okay. Sean auf jeden Fall, da bin ich sicher. Rebecca auch, okay. Ja. Um,
0: Ach, seit dem ersten äh, Assassin's Creed war ja. was? Naja, ja, die sind Ach, seit dem ersten. so, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie seit Odyssey, äh, seit äh, Origins irgendwie. Jetzt. Ist nee, nee. So. Ich habe keine Ahnung, ist ja. Also das kann ich ja, nicht lassen.
2: Absolut, lass es endlich weg. Ich glaube, die, die gesamte Storyline in der modernen Zeit von Assassin's Creed, Odyssey, Origins und äh, jetzt Valhalla komprimiert, macht wahrscheinlich nicht mal vier bis fünf Stunden aus. Äh, in, in Spielen, die teilweise an die 100 Stunden rangehen. Mit dem Tempo kommen die nie zu irgendeinem Ende und sie wollen es ja auch gar nicht. Sie wollen jedes Jahr Assassin's Creed verkaufen. Sollen sie doch machen. Ja. Völlig okay. Wenn die, wenn die Spiele so gut sind wie jetzt Valhalla, gerne, mache ich mit. Streich doch den Scheiß einfach weg. Lasst es einfach nur historisches ähm, Fantasy-RPG sein. Äh, angelehnt an die Wikingerzeit, angereichert mit so, so ein bisschen bisschen mystik, bisschen bisschen quatsch, bisschen von mir aus auch noch pieces of eden, ist mir egal, aber lass diesen animus dreck da weg.
3: Ja,
0: und vor allem lass bitte diese anomalien weg.
2: Ja, oh Gott. Ja,
0: das ist so nervig. Das reißt sich so raus aus der ganzen Welt und aus dem ganzen Spiel irgendwie, wenn du da irgendwelche komische Lichtsäulen hochklettern musst und irgendwelche Strahlen umleiten musst, also, das ist
2: ja. so dumm. Aber du brauchst das im Grunde genommen, um eine sehr, sehr wichtige äh, Cutscene freizuschalten, die im Grunde genommen er- erklärt, was man eigentlich ohnehin schon weiß oder sich erahnen kann. Hm. Was aber wirklich genau erklärt, wo der Zusammenhang ist zwischen diesen Traumsequenzen von Eivor äh, und der ja der realen Welt von Eivor. Okay. Also wichtig Nein. ist diese Szene tatsächlich schon. Allerdings Okay. Die kann, man, die kann man sich auch auf YouTube angucken und muss den Scheiß dafür nicht machen.
1: Gut, da kannst du auch ein ganzes Let's Play. Ich muss aber ja. tatsächlich für diese, für, diese, für diese Animus-Sache eigentlich mal eine Lanze brechen. Ich habe das, das letzte Mal auch. Gesagt. Das mit Desmond war cool gemacht, war auch ja der erste Twist im Assassin's Creed 1, dass man gemerkt hat, oh, man spielt ja eigentlich gar nicht. Ein, ähm, ja, Mittelalter oder wie auch immer ein altes, ein altes Rollenspiel oder ein Action-Adventure in der alten Zeit, sondern tatsächlich ja im Animus. Und man hat halt diese ganze desmond 3 und ich, ich weiß noch, wie ich damals saß, ich weiß nicht, ob ihr Assassin's Creed 2 damals durchgespielt hat, äh, dass, die, dass die Götter sich dann äh, quasi Ezio steht da und kriegt dann diese diese äh, Iso, glaube ich, hießen die ja oder heißen die ja. Äh, und die sprechen dann halt nicht mit ihm, sondern mit Desmond direkt. Und das war so ein, uh, uh, okay, wieso sprechen die jetzt mit mir direkt? Die wollten ja vor irgendwas warn. Das war alles cool gemacht. Und dann hat man Desmond irgendwann im Wassersinn des Wortes äh, zu Grabe getragen, was halt einfach ein blöder war von Ubisoft. Und dann hat man ja in in Black Flag und in, äh, ich weiß gar nicht noch, in diese, diese komische, das als, oh, hier, da kann jeder in, sein, in, in ein Animus steigen und äh, seine Vorfahren erleben, Ding umgewandelt. Und damit war das Ding eigentlich tot. Hätte man diese ganze mhm. Desmond sache einfach weitergezogen, jetzt über die anderen Spiele hinweg, wäre das, glaube ich, viel besser gewesen. Jetzt versucht man das mit Layla wieder. Und man hat ja auch tatsächlich so ein Arc äh, auch von, von Odyssey auf, äh, auf, auf Valhalla mit diesem mit, diesem, mit diesem Stab von Cassandra oder von, mhm. ähm, wie auch immer Leonid hieß äh, nee, der, 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 der der männliche Charakter, keine Ahnung jetzt, auf jeden Fall äh, Alexios hieß er, ne? Genau, also die beiden, also man hat ja schon versucht, eine Story aber man hat es einfach kaputt gehauen, indem man gesagt hat, so, wir machen jetzt einmal zwischendurch was völlig anderes und das hat so überhaupt gar keinen Sinn gemacht, weil ich finde die Idee des Animuses und, äh, dieser Sache eigentlich ganz cool, aber es macht halt keinen, keinen Sinn mehr über diese Vielzahl von Spielen. Und dadurch, dass ja. da unterschiedlichste Game Director mal dran gehängen haben, hat jeder das für sich alleine gemacht. Und ja, also ja, es ist, es ist nervig. Es stört mich jetzt aber auch nicht. Aber ich kann auch verstehen, dass man gut sagt, äh, nimmt es raus. Ich fand es eigentlich immer cool. Ich habe auch in Assassin's Creed 2 diese ganzen diese ganzen Fragmente von äh, Subjekt 13 oder wie er da hieß, gesammelt, um da dieses Video zusammenzuposteln. Ich hatte da immer mal Spaß dran, aber hm. man hat es halt nicht nur kaputt gemacht, irgendwie durch diese Ich glaube, bei Black Flag war das, wo du einfach so, ein, so eine Art, ich will nicht sagen, Freizeitpark daraus machen wolltest, also so ein Entertainment-Ding, wo jeder seinen, äh, seinen Platz da sich angucken konnte. Und es gab ja dieses Abstergo gegen, gegen die Assassinen und so weiter. Das ist ja alles mittlerweile mehr oder weniger weg. Und Das ist halt nicht nur schade. Aber ja, ja. ich kann es verstehen, wenn man sagt, ist doof. Aber ja. ich fand es ich bis jetzt immer cool. Würden sie
2: zumindest mal tatsächlich was draus machen? Weil die, die ganze Idee ist ja, dass ich durch diesen Bleeding-Effekt mir die Fähigkeiten der, der Assassinen, die ich dann im, im Spiel quasi äh, Steuer, mir aneignen kann. Und dass ich natürlich Sachen einfach erfahre. Diese Kombination, die, die haben die ersten drei Teile noch einigermaßen umgesetzt. Aber mittlerweile eigentlich überhaupt nicht mehr. Ob, ob diese Leila jetzt so ein bisschen rumhampelt, ja von mir aus. Aber dass die, die jetzt als Assassin sich äh, aufspielt,
1: sehe ich nicht so wirklich. Ja, das war bei Desmond ja auch nicht anders. Ne? Desmond war ja auch nochmal das Vehikel. Sonst, ne? Klar konnte ja, er irgendwann ja, immer ein bisschen mehr. Irgendwann
2: hatte man, ja, aber irgendwann hat man tatsächlich auch in der realen Welt mit Desmond Gekämpft und hat da, also hat mit Desmond wesentlich mehr gespielt als jetzt mit Laila.
1: Okay, das stimmt nachher in den, in den, in den, in den zweiten, ne? Hier, ich glaube, Revelations und Brotherhood, da hat man, glaube ich, ein bisschen ja. mehr gemacht, ja. Aber. ja, Ich fand es nur cool, dass sie tatsächlich diesen, diesen, diesen Stab da aus der Atlantis-Quest-Reihe äh, quasi dann auch wieder übernommen haben. Das, das fand ich ganz, ganz cool. Äh, aber ja. Spielst du eigentlich die DLCs oder wirst du DLCs spielen? Die werden ja auch nochmal, glaube ich, lang und umfangreich.
2: Abwarten, mal, mal gucken, was sie, was sie liefern.
1: Irland, also das, Irland, und, Irland und Paris wären ne, glaube also ich. Also ich.
0: Paris wäre ja auf jeden Fall. Das, das äh, stelle ich mir schon geil vor. Und das hat ist mit zu ne? Ja.
1: Ich glaube Nordirland oder so. Was soll das sein? Ja. ja mit den, jetzt
2: jetzt wollte ich jetzt wollte ich gerade sagen. Oh, das heißt, es wird keinen Assassin's Creed in Frankreich geben. <lacht> da ist mir komplett entfallen, <lacht> dass sie ja schon Unity gemacht haben. Okay.
1: Wer welches
0: geht Spiel? <lacht> ich glaube, das allen fallen Ubisoft selbst wahrscheinlich auch. Ja. Oder sie würden es
2: gerne. War Unity das letzte Spiel. Nee, Syndicate war das letzte Spiel der Adventure-Reihe, bis sie den Reboot gemacht haben, glaube ich, oder? Erst Unity, dann Syndicate.
1: Kann das Syndicate e- noch irgendeins? Weiß es auch nicht mehr. Nee, ich glaube, dann Aber kam Origins, ja. Nee, ich glaub, dann, kam, dann, dann, dann haben kam sie
2: Pause das. gemacht, obwohl Syndicate wirklich gut war.
1: Wobei Origins jetzt auch noch nicht das war, was vor was und Odyssey jetzt waren, ne? Das war ja auch noch mal ein bisschen äh, ab, abgeschwächter Rollenspielfaktor. Also ja, ja, ich das finde, war,
2: das war nicht ganz so extrem, aber die Grafik war schon geil von Origins. Ja. Ich, ich, mag, ich mag ja Ägypten nicht, diese ganze, diese ganze arabische Atmosphäre ist ja nicht so meins. Und äh, das Griechische auch nicht unbedingt, jedenfalls nicht in dem Maße, oder es ist einfach zu viel gewesen. Deswegen, Valhalla war dann das erste Spiel dieser neuen Trilogie, dem ich dann auch vom Setting
1: angesprochen hat. Bei mir war es tatsächlich Odyssey. Also es war echt mit okay. diesem tritt und so. Der war geil.
2: Das, das ist so cool. Den, den, den gibt es in Valhalla ja auch, ne? Wisst ihr. Echt? Ich noch nicht gesehen. Ja,
1: den gibt's auch. Hä? Hey,
2: wie? Wo denn? Also, wie jetzt? Ich, ich glaube, das ist eine dieser, dieser Abilities, die man finden muss. Ah. Hm. Nicht im Skilltree, sondern eine von diesen äh, ja. diese, diese alten Schriften diese goldenen Schriften, die man da findet wo man dann Abilities freischaltet da war der irgendwo mal mit bei
0: Da müsste ich den da haben, glaube ich es kann sein, dass ja ähm, apropos, kannst du eigentlich in dem, ähm, in einem Durchgang komplett auch alle Skills freischalten, also alle Skillpunkte oder gibt's ein Maximum? Ja.
2: Nein, gibt es nicht. Okay, also ich habe dann irgendwie, ich glaube bei 70 oder 80 Stunden hatte ich bereits Power Level Maximum erreicht. Und danach habe ich ja immer noch gelevelt ohne Ende. Und ähm, die, die Erfahrungspunkte kannst du dann jeweils in einem dieser drei Skill-Trees nochmal äh, gesondert ähm, freischalten. Das heißt, äh, du hast dann drei neue Fähigkeiten quasi. Masterpoint heißt das dann. Das ist also das Ding, er...
0: was bei mir irgendwann aus Versehen freigeschaltet wurde, glaube ich. Das sind zusätzliche das... Bäume, ne? Das ist ja das, was ich euch letztes Mal gefragt habe. Nee, 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 keine, keine Bäume, nur drei Punkte. Ja, aber das sind doch so Einzelabzweige, oder nicht? Von der Mitte aus. Von der Mitte aus, ja, ja. ja. Und die ich... habe ich schon freigeschaltet. Die habe ich sogar schon gekauft.
1: Es gab einen Bug im Spiel, <lacht> dass, yeah. äh, ähm, dass du, wenn du nicht online warst durch irgendein Patch gab es irgendwelche neuen Skills, die, wenn du aber online warst, nicht mehr sehen konntest. Okay. Das war, irg- das war irgendwo, das wollte ich dir noch in, in jetzt ich mir rein in den Discord schreiben. Es gab einen Bug, wie gesagt, dass du, wenn gerade nicht online warst, die Konsole und irgendwie gespielt hast, hast du mehr im Skilltree gesehen, als wenn du online warst, weil das wohl irgendwie noch nicht richtig freigeschaltet werden werden so konnte oder musste oder durfte oder ähnliches. Also ich habe nämlich auch tatsächlich darauf geachtet. Ich habe nämlich auch Sachen gesehen, die ich dann irgendwann nicht mehr gesehen habe. Und also ich so habe jetzt bei mir im Skilltree Links und rechts oder auf oben unten links rechts irgendwie so, so, so Bubbles, die aussehen wie Skills, die kann ich aber nicht freischalten. Ja, genau.
0: Das habe ich jetzt auch. Da sind ja sozusagen ein Punkt, irgendwas davor mit irgendeinem komischen Symbol und danach kommt der Skillpunkt erst. Genau, und die kann ich nicht, die kann ich noch nicht freischalten. Genau, und die hatte ich auf einmal und die konnte ich kaufen. Die habe ich sogar gekauft. Da habe ich Punkte für ausgegeben. Und dann waren sie weg. Und dann waren nur noch diese Vorgängerdinger, die ich <lacht> nicht auswählen konnte. Keine Ahnung. Und es kam mit dem, mit dem äh, Julefest, kam das, mit dem Patch. Da habe ich gedacht, äh, oh cool, neue, neue Skills, <lacht> geil. <lacht> naja, gut ja. ja, okay, aber dann ist gut ja, zu wissen also, äh, Power-Level-Max ist 280 wahrscheinlich, oder? 403 4? <lacht> <lacht> alles klar <lacht> aber
1: bitte Ubisoft das nächste Mal einen anderen Tree das ist so ein oh, nee. so der ist ein Scheiß jo, ja.
0: aber der ist ja. doch, ich meine, ist sowieso egal, da es Punkte aus und fertig willst ein paar Skills aus am Anfang? Äh, habe ich dann ja. auch zum
2: letzten Schluss gemacht, aber ob ich jetzt für äh, für Pflege zum Beispiel noch äh, extra Punkt ausgebe oder nicht. Ich benutze die Dinger nicht. Ich benutze ja. entweder die Axt oder die Schwerter, vielleicht noch die Dolche. Für Dolche gibt's mir ganz
0: fast nichts, ne? Ich nee, hab, kaum. Ich habe kaum was gefunden. Ich bin irgendwann durch den ah, Dolchen ein bisschen besser machen, so nischt. Habe ich nichts gefunden. Doch, doch. Einen, einen gibt es.
2: CX oder CX oder wie das heißt. Okay. Das ist einer dieser, dieser kleinen Dolche. Das, kann, das gibt es tatsächlich. Ansonsten für Speere es einiges, für Äxte.
0: Ja. Ähm, ja gut, der spielen mit Dolchen, ne?
2: Ja. ja, wobei ich glaube, ich glaub, bei den Äxten wird auch getrennt. Es gibt einmal die Dane-Axes, hm. das sind, glaube ich, die Großen, und dann die Bearded-Axes, warum die so heißen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das sind die Kleinen, die habe ich auch nie benutzt, jedenfalls seit dem Anfang nicht, seitdem ich äh, andere Optionen hatte.
0: Ja, ja das war der äh, große Valhalla-Podcast heute. <lacht> <lacht> oh Gott. Aber da kann man auch viel zu erzählen, also ist auch ein Monster von Spiel, das ja. muss man sagen. Aber gut, ich, ich bin echt überrascht. Also ich habe am Anfang habe ich ja gedacht so, ne, damals ah, hole ich mir das und hm, technische Bugs und so und ich habe echt gar nichts großartig, wie gesagt, also hier und da ein paar Sachen gut, was Jascha gesagt hat, ist natürlich heftig mit dem safe game Gedöns, aber es sieht so geil aus, ganz ehrlich, ne. Es ist so schön gemacht mit den Lichteffekten und die ganze Welt und die Weitsicht und so, also auf der PS5 sieht's einfach nur geil aus. Ähm, und die Musik dazu, wenn du da irgendwo langreitest, also es ist schon, es macht einfach nur Spaß, ganz ehrlich, und das ist so ein schönes Spiel, das werfe ich immer rein, ähm, leg mich hier hin, aufs Sofa spiel ein bisschen, töte ein paar Leute und so das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, so ein chilliges Game für mich, ähm, und das ist auch okay, zwischendurch so ein paar Rätsel paar Leute töten, da brauche ich jetzt nicht so eine riesen für mich ist einfach so das Volumen das heißt, alles an Nebenquests machen und so das ist einfach das, es ist nicht mehr Beschäftigung, es macht Spaß ist nicht so, dass ich. Ich habe am Anfang gedacht, ah, oh, 100 ist wie so eine Liste abarbeiten. Und dann einfach wahrscheinlich so belangloses Zeug. Aber es ist tatsächlich lustig und es macht Spaß. Weil du hast immer wieder andere Sachen. Dadurch, dass du auch die Punkte hast, vorher nicht weiß, was es genau ist. Ähm, und eben bis auf die Altare da mit den Fischopfern, ist eigentlich alles ganz cool gewesen bislang. Kann man so sagen, glaube ich.
3: Ja.
0: Ich, ich hoffe, dass ich es durchkriege. Bis. Spätestens äh, bis der Next-Gen-Port von Yakuza kommt. Also, das will ich auch unbedingt spielen. Also, jetzt nicht nur die Next-Gen-Dings, aber äh, spätestens dann muss ich es auf jeden Fall kaufen. Zeitabgang habe ich übrigens deinstalliert, weil es zu groß ist und ich das eh nicht spiele. Mhm. Und, äh, ich habe es noch mal einmal ganz kurz angeworfen, wo mein Bruder hier war bei Weihnachten, aber Nee. Also, <lacht> nee. Nein. Ich bin
2: mittlerweile echt auf dem an, oder an dem Punkt angekommen, an dem ich sage, ich warte auch nicht mehr auf irgendwelche Next-Gen-Patches oder was auch immer. Äh, ich glaube, das Spiel ist einfach von Grund auf, kaputt. Da ist so etwas im Kern nicht in Ordnung. Das kriegt man auch nicht mehr gepatcht. Ähm, Und selbst wenn das Spiel absolut bugfrei und problemfrei laufen würde, wäre es immer noch vielleicht maximal ein gutes Open-World-Spiel mit annehmbarer Story, aber mehr auch nicht. Ähm,
0: Also Ich weiß ja nicht, also auf auf YouTube (lacht) und so, die ganzen, die das halt auf dem PC spielen und so, die sind ja echt Richtig angetan, auch so, was ich so gelesen habe von vielen, soll die Story ja ziemlich geil sein, äh, wenn die ein bisschen Fahrt aufgenommen. Ich weiß ja nicht, Jascha, du hast noch ein bisschen weitergespielt? Oder? Ja,
1: die nimmt, auch, die nimmt auch relativ schnell Fahrt auf und äh, soll ja, was ich auch gelesen habe, auch lange oder bis zum Ende hin auf diesem Niveau bleiben, ne? Also mhm. wenn du die, die Hauptquest als solches siehst. Nee, das, ich glaube, da, da tust du dir auch ein bisschen Unrecht, Sebastian. Ich, ob man jetzt alles rausgepatcht kriegt, weiß ich nicht. Vielleicht kommt noch mal eine Enhanced Edition irgendwie, wie sie es bei Witcher 2 und Witcher 1 auch mal gemacht haben, die dann noch mal von Grund auf nochmal einiges verändert. Zum Beispiel. <lacht> und mit Bevölkerung und so. Aber ich glaube, ja, das dass, ist es einfach. Das, was im Kern drinsteckt in dem Spiel, ist, glaube ich, echt ordentlich und solide und man darf auch nicht vergessen, es ist halt immer noch CD Projekt Red und sie können Quests und so weiter. Ähm, das ist jetzt halt echt alles richtig bescheiden gelaufen, um es mal nett zu sagen. Ähm, aber ich glaube, ich würde ihm tatsächlich, wenn der, wenn das, wenn das Ding noch mal einigermaßen heil ist, äh, dem noch mal tatsächlich eine Chance geben, weil ich glaube, ansonsten verpasst du wirklich ein im, im Kern ein gutes Spiel, würde ich jetzt äh, fast sagen. Also ich glaube, da, ja. da, da verpasst man wirklich was. Ob man jetzt wirklich alles gepatcht kriegt, das das wird jetzt die Zeit zeigen. Ähm Dauert jetzt, also ich, ich hatte jetzt auch gelesen, und das finde ich auch total richtig, dass die Spieler ja auch mittlerweile scheiß auf Multiplayer, fixt erstmal den Singleplayer. Ja. Das finde ich auch erstmal ziemlich wichtig äh, und vor allem fixt dann auch die, die Konsolenports, beziehungsweise ähm, mehr machen als zurückgeben, ist ja jetzt erstmal nicht, aber versucht trotzdem auf der PS4 und Xbox One dann noch was hinzuzaubern und ansonsten, äh, ja, Series X und äh, PlayStation 5 wenigstens so gut zu machen, dass es alles funktioniert, aber.
0: Ja, ja, vor allem also, irgendwie, wie du gerade sagst, Bevölkerung und sowas, ne, also ich habe echt, wie gesagt, auch mit meinem Bruder nochmal gespielt, du siehst kaum Leute, irgendwie gefühlt und da fährt mal hinten irgendwo ein Auto rum, dafür, dass es das so eine riesige, äh, Stadt sein soll, wo irgendwie tausende von Leuten irgendwie eingefächt irgendwo leben und auf der Straße sind und bla, das ist einfach nichts und das ist irgendwie, das zieht mich voll raus und das, Nervt mich dann auch, gerade wenn es dann so auffällig ist. Plus diese ganze KI Scheiße, dass du ein Auto abstellen kannst und die Leute zu dumm sind, drum herum zu fahren und so. Das ist einfach so Last-Gen, wenn es nicht da sogar schon besser war. Also ja, also es
2: gibt ja Dutzende von Vergleichsvideos auf YouTube, die das Spiel mit Grand, äh, Grand nicht Grand Tourismo, Grand Theft Auto <lacht> ähm, vergleichen mit, ja. mit Teil 5, teilweise mit Teil 4, manchmal mit Teil 3 äh, und dann einfach vergleichen, wie reagiert die KI auf dich, ja. wie. Wie oder welche welchen Lebensrhythmus haben zum Beispiel die NPCs, wo man dann feststellt, das ist kein Hexenwerk, das sind jetzt keine, keine neuen Ufer, die äh, CD Projekt Red betritt, sondern das sind Sachen, die vor sieben, teilweise zehn oder noch mehr Jahren äh, äh, bereits herausgefunden und perfektioniert wurden von anderen Entwicklern.
0: Ja.
2: Und, und ich bin da mittlerweile an dem Punkt, an dem ich mich auch frage, Wie viel von dem ganzen Scheiß, was die versprochen haben, brauchen wir denn wirklich? Also zum Beispiel, wenn es heißt, jeder NPC hat seinen eigenen Rhythmus, Tages-Nacht-Rhythmus, morgens wacht er auf, geht zur Arbeit, fährt dorthin, geht essen, geht abends wieder nach Hause. Ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Verschwendet eure Zeit nicht mit so einem Blödsinn. Wenn ich Spider- Spider-Man spiele und über New York schwinge, dann ist mir vollkommen egal, ob die NPCs da unten jetzt irgendwie einen Rhythmus haben äh, oder ob die einfach nur als Dekoration für mich da jetzt äh, hingestellt wurden, damit es aussieht wie eine lebendige Stadt und ob die dann sofort despawnen, wenn ich dann weitergeschwungen bin. Das ist mir egal. Mir ist auch egal, ob ein Baum in Echtzeit wächst oder so ein Müll. Ähm, das das brauche ich alles nicht. Hört auf damit zu werben. Macht einfach ein gutes Spiel, macht eine gute Steuerung, gute Story, gutes Kerngameplay und dann reicht das. Und wenn wenn euch dann noch langweilig ist und das Spiel erst in einem Jahr rauskommen soll, dann macht irgendwie was anderes. Aber bis dahin kümmert euch doch nur um
0: das Hauptspiel. Ja, das stimmt schon. Diese diese ganze Geschichte, also was du gerade gesagt hast, ist nämlich übelst an SimCity weiß nicht, ob ihr das damals mitgekriegt habt, wo das neue dann von, von EA rausgekommen ist, was ja immer online sein musste, wo sie gesagt haben, ja, das ist deswegen, weil das sind so viele, das war ja so dieses Agent-System, nennt sich das ja, wo auch jeder einzelne jede einzelne Figur ein eigenes Haus hat, dann den Arbeitsplatz hat, dann dahin fährt, auch einkaufen fährt und so und das ist alles so genau berechnet und das braucht dann halt die Internetverbindung, damit das alles auf dem Server funktioniert und so, was ja totaler Humbug war und im Endeffekt hat sich auch herausgestellt, es gibt dieses Agent-System im Prinzip gar nicht die fahren morgens los und fahren zum nächsten freien Arbeitsplatz. Das ist scheißegal, ob sie den gestern belegt haben, aber wenn bei der Mülldeponie was frei ist, arbeiten sie heute auf der Mülldeponie. Dann fahren sie in den nächsten freien Laden und dann fahren sie ins nächste freie Haus. Das ist alles. So, das ist halt auch, und gerade bei so einem Spiel, was so oft diese kleine Stadtsimulation, wo du auch richtig ranzoomen kannst, du kannst hier alle einzelne Leute benennen und so, das ist irgendwie cool gewesen und da hatte ich richtig Bock drauf und das war halt alles dann nicht so und ich weiß nicht genau, wie es bei City Skylines war, das war ja tatsächlich das wesentlich bessere SimCity, ähm, Habe ich auch lange Zeit gespielt, ähm, ich weiß gar nicht, ob die tatsächlich dieses agent system hatten oder ob die einfach gesagt haben, so, ja, hier sind halt Leute, so. Äh. Aber ja, das erinnert mich immer so ein bisschen daran. Weil diese ganze Simulation von Tagesablauf, obwohl ich sagen muss, ich glaube, bei so Cyberpunk wäre es cool gewesen, weil das auch irgendwie ein bisschen zur, zum Realismus beiträgt. Aber eben, wenn sie nicht mal eine rudimentäre Auto-KI haben, die um irgendwelche Mülltonnen rumfahren kann, dann würde ich erstmal den Grundkern des Spiels, so wie du gesagt hast, erstellen und dann das so als Sahnehäubchen vielleicht obendrauf machen oder so.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht auch ein Problem mit der Engine haben. Das ist ja immer noch die Red Engine, die auch unter, unter Witcher lief, läuft und befeuert, natürlich in einer neueren Version. Aber vielleicht ist die einfach auch nicht für für so ein Spiel wie Cyberpunk ausgelegt, ne? Also klar, ist ein ein Pferd was anderes als ein Auto jetzt, sage ich mal. Aber es ist natürlich schon ein bisschen auch die Vertikale und so. Vielleicht haben sie auch einfach Probleme mit der Engine, weil da ist ja vieles im Argen, was ja eigentlich im Grunde so gar nicht passieren darf. Also KI-Aussetzer ist ja tatsächlich was sehr Schlimmes. Und, äh, ja, auch das diesborn von Sachen ist jetzt auch nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt, wie gesagt, was ich das letzte Mal gesagt du guckst nach links, siehst ein Auto, guckst nach rechts, guckst nach links, das Auto ist weg, und das jedes Mal. <lacht> also, das sind halt auch so Dinge, die, das hat ja nichts mit Rausfaden von Sachen zu tun, sondern es, hat, es ist ja einfach blöd, weil, weil in dem Moment natürlich die Engine das Auto verloren hat oder ähnliches. Also, äh, wenn man sich da technisch einfach hinguckt, da, da gebe ich natürlich Sebastian da ist das ganze Grundgerüst ja eigentlich schon kaputt. Mm. Aber, äh, wie gesagt, äh, wir werden wohl, glaube ich, nie rausbekommen, was da wirklich äh, kaputt ist, aber ich hätte, also das Spiel, wenn das damals äh, im März 2020 hätte rauskommen müssen, Ja. also was da jetzt anders gewesen ist, als äh, im, im November 2020, äh, das äh, würde mich schon mal interessieren, weil äh, so viel kaputter kann es ja eigentlich gar nicht sein, als es dann jetzt war. Und äh, ja, also aber wie gesagt, ich, ich glaube noch, dass das CD Project Retter noch, äh, noch was machen wird und noch patchen wird und noch und noch und nöcher. Äh, vielleicht auch wieder eine Enhanced-Edition raushaut und dann, wie, wie sie es ja immer machen, eigentlich dann auch kostenlos zur Verfügung stellen. Und dann gibt es halt einfach nochmal eine neue Version. Ich meine, gab es ja bei anderen Spielen auch schon. Äh, also, das ist jetzt nicht das Neue, aber ich glaube tatsächlich, man sollte es dann dem nochmal eine Chance geben, wenn es soweit ist.
0: Ja, wie gesagt, also auf PC sind ja auch viele zufrieden und so. Ich denke, da ist es noch eine andere Hausnummer, aber auf Konsolen ist es einfach scheiße derzeit. Ähm, ja. Aber wir werden sehen, wann es kommt. Ähm, es wird noch dauern, auf jeden Fall. Ich habe März 2020 2021 abgehakt, also Sommer, wenn überhaupt, würde ich mal behaupten. Wird es wahrscheinlich kommen. Aber ja.
1: Genau, also wer jetzt immer noch mit dem, glaube ich, mit dem Gedanken spielt, das auf der Konsole zu spielen, lasst es. Kann man, glaube ich, glaub ich, so ja, sagen. Also, na ja, also Naja,
0: klar. Im Endeffekt ist es, ja, spielbar ist es, aber es ist nicht gut, sagen wir mal so ne man tut das sich, glaube ich, anders.
1: also gerade wenn du, glaube ich, eine Series X und eine PlayStation 5 hast, äh, sollte man das jetzt auch nicht kann ja, Die Series klar. X läuft, läuft okay, das, was ich auch gesehen habe. Aber wenn, das ist ja auch mal so das Ding, ja, wie könnte es denn aussehen, wenn es jetzt wirklich mal die Power mhm. benutzen würde, die ich da auf dem, auch, äh, im Wohnzimmer oder wo auch immer habe, stehen habe, ne? Also ja. das ist dann auch so ein bisschen, aber ich bin mal gespannt, wie die Next-Gen-Konsolen äh, das dann performen. Weil, äh, wenn dann zum Beispiel sowas wie Raytracing nicht mit drin ist, dann gehen dir da auch schon wie die Leute bestimmt auf die Barrikaden, ne? Also das ja. ist halt, also ich bin mal, ich bin mal tatsächlich gespannt, weil das Spiel scheint ja auch für Hardware, auch PC-Hardware ja nicht gerade äh, ressourcensparend zu sein. Wie gesagt, äh, das Rausfaden auch auf äh, ich habe ja hier ein relativ performantes Notebook und da habe ich ja auch das tatsächlich vor meiner Nase äh, Passanten wegfaden und rausfaden und reinfaden und so. hm da will ich das halt dann auch nicht sehen, wie das dann auf einer, auf einer, auf einer vielleicht etwas leistungsschwächeren Konsole aussieht.
0: Okay. Hui. Ja. Naja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, gab's noch irgendwas? Habt ihr noch irgendwas gespielt?
3: Eigentlich
2: nicht. Okay. Ich habe jetzt nochmal den, das Remaster von Spider-Man gespielt, also das äh, Remaster von der 2018er Version. Mhm. Äh, Ziemlich gut, immer noch ein gutes Spiel. Sieht nett aus. Ich spiele es tatsächlich im Fidelity-Mode. Also wenn ich auf Raytracing verzichten muss, ich glaube, das möchte ich ungern. 30 Frames bin ich mehr oder weniger gewöhnt. Deswegen ist das schon okay für mich. Ich habe mich auch jetzt sehr, sehr schnell an das neue Gesicht von Peter Parker gewöhnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Da gab es ja auch sehr viele Diskussionen. Ähm, Ich finde immer noch nicht unbedingt, dass es nötig war. Nee. Das Design zu ändern. Aber man gewöhnt sich doch sehr schnell daran. Und wenn man es dann spielt, dann ganz ehrlich, die Animationen, äh, die Gesichtsanimationen, die Mimik, das ist schon alles okay. Man kann jetzt Vergleichsvideos heranziehen und gucken, wo was ist jetzt besser, was ist jetzt schlechter. Aber im Großen und Ganzen ist es auch ziemlich gut und man gewöhnt sich sehr schnell dran. Und es passt auch. Manche sagen ach, der sieht jetzt so jung aus, der sieht jünger aus als Miles. Mary Jane sieht aus wie eine Pädophile, wenn sie mit ihm zusammen ist, das ist natürlich völliger <lacht> Quatsch, <lacht> um, man muss einfach mal gucken, er ist 23, so kann durchaus ein 23-Jähriger aussehen, Alter ist ohnehin äh, sehr, sehr schwierig, äh, den Leuten anzusehen, der, der das alte Design hätte man sagen können, okay, hätte auch 26, 27 sein können. Hätte auch Sinn gemacht. Man hat ja gesehen, dass, dass Peter sehr, sehr stressiges Leben hat äh, und nicht gut isst, nicht gut regelmäßig <lacht> schläft. Und von ja, daher Junge. passt das. Ja, man äh, sagt es äh. ja auch im Spiel an irgendeiner Stelle: Oh, ich habe seitdem, äh, seit Fisk nicht mehr geschlafen, was auch Minimum zwei Tage waren im Spiel. Mhm. Das passt schon, dass der ein bisschen fertiger aussieht. Ähm, aber wie gesagt, das neue Gesicht. Ohne weiteres mit 20er, das kommt hin. Tom Holland ist jetzt, glaube ich, auch 24 oder 25. Ähm, Echt, das ist ja das so? Der sieht alt? jetzt auch. Ja, 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 ich okay. glaube schon. Also der sieht jetzt auch nicht aus wie 16 oder so. Von daher. Also okay. Mich,
0: für mich ist es immer noch der einzige Grund, eigentlich, dass sie jetzt eingenommen haben, dass ein bisschen eher an äh, Tom Holland erinnert, das Gesicht gefühlt. Äh.
2: Ja, lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, muss ich ganz offen sagen. Und die Ähnlichkeit ist einfach da. Aber, aber ja, aber Tom, Holland. Tom Holland,
1: genommen also Mann, keine Mann, Mann, Ahnung. Mann. Ja, aber ich, ich, ich stelle mal eine These auf. War das nicht so, dass sie dass sie den, den, äh, den Sprecher da jetzt so ein bisschen rein digitalisiert haben, dass der aussieht wie der, wie der, wie der, wie der Sprecher von äh, oh, das weiß ich äh, gar nicht. Peter Parker? Weil ich sie haben kön-
2: zumindest gesagt, äh, dass, die, dass es besser
1: passt. Achso, ja, weil ich hatte, ich, ich könnte mir jetzt eine These vorstellen, wir rennen ja in dieses Spider-Verse rein, ne jetzt so demnächst mit den neuen Spider-Man-Filmen und so weiter, vielleicht macht man, macht Sony ja dann auch da den Kniff hin und bringt den Spider-Man ja auch noch mit auf die Leinwand. Das würde erklären, warum man jetzt vielleicht nochmal äh, den Charakter gewechselt hat, weil dann würde das vielleicht wieder harmonisch dann für die Kinofassung dann ja auch passen. Man bringt ja irgendwie alle möglichen Spider-Mans von den ganzen Sony-Filmen jetzt ja. ja ins MCU rein. Mit dem neuen, neuen Teil. Also, vielleicht äh, sagt man dann ja vor, dann nehmen wir dann auch gleich den, den, den Videospiel Spider-Man da auch noch zu.
2: Ja, aber ich gucke mir gerade jetzt ein Bild von Juri Loventhal an. Ähm, da hat jetzt ehrlich gesagt weder Ähnlichkeit mit dem alten Design noch mit dem neuen. Achso, ich dachte, Abge- das wollen Abgesehen davon, dass der Mann fast 50 ist. also Was? <lacht> Okay. <lacht> ja, der, der ist auch schon eine ganze Weile dabei.
0: Der klingt aber überhaupt nicht nach 50, oder? Nö, aber. Na ja, gut, Spongebob klingt
1: auch nicht so alt, ne? <lacht> <lacht> nee.
2: Ist halt eben ein guter Voice-Actor,
1: das, das stimmt. Das, das ist, alles ist, ist okay, ja das Gute daran. Dann nehme ich zurück. Aber es wäre trotzdem eine coole Idee, den dann da auch noch <lacht> mit rein zu Wursteln. Die Idee wäre cool, auf gar keinen Fall. Aber
2: was mich ja sowieso sehr, was mir sehr gut gefallen hat, habt ihr den Film gesehen, Into the Spider-Verse? Ja.
1: Äh, ich habe Kopfschmerzen bekommen, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, irgendwas stimmt mit meinem Setup nicht, weil der ja so ein bisschen nicht Stoppen-Motion hat, aber er ist nicht hundertprozentig flüssig. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Der hat yeah, so ein Das bisschen ist ja mit weniger Frames. Yeah, ja, genau. ja, und ich, ich, ich habe da ein bisschen Kopfschmerzen von. Ich konnte ihn nicht zu Ende gucken. Das ging nicht. Ja. Äh, leider nicht. Ich habe aber gehört, er soll richtig gut sein. Ja. Also für mich persönlich mein neuer Lieblingsfilm. Bisher war das ähm,
2: Hot Fuzz, hatte ich glaube ich auch schon mal erwähnt. <lacht> ähm, <lacht> Mein neuer Lieblingsfilm. Was ich richtig geil fand, war halt einfach mal der ähm, 40- oder, oder 43-jährige Spider-Man. der ja. Seine ganze Karriere, der 20 Jahre jetzt dabei ich. ist, oder nee, länger sogar noch, 25 Jahre müsste der jetzt als Spider-Man unterwegs sein, die ganzen Tiefen durchgemacht und eigentlich komplett hat. Einfach nur hat das alles schon 100-mal gesehen. Der war so dermaßen cool, so dermaßen gechillt. Ja, dann wird er von Dr. Octopus zusammengeschlagen und sagt, ach ja, haben wir auch schon 100 Mal gehabt, alles okay. Der war, der, das war so genial. Wir haben immer den jungen Spider-Man, 16, 17, jetzt ist er mal 20, das ist schon der Erfahrene mit 23. Aber mal ein Mit-40er Spider-Man, der, der wirklich einen Tiefschlag nach dem anderen erlitten hat und nur noch so als Routine quasi aus Spider-Man unterwegs ist, das, das wäre genial, das wäre wirklich mal eine Idee.
1: Ne. Also da freue ich mich auch schon echt tatsächlich auf den neuen Spider-Man-Film. Da, das, das, da finde ich cool, die Idee auch, dass, das, dass Marvel da mitmacht und sagt, ja gut, dann bringt doch einfach alle Spider-Mans, die er da jemals gemacht hat, mit hier ins MCU. Und dann passt das auch wieder alles. Dann müssen wir uns auch nicht mehr Fragen stellen, ist das jetzt äh, das Spider-Man-Universe von Sony oder ist das von MCU? Ist es dann alles nur noch MCU und fertig aus? Ja. Hey, das wie, ich cool-
0: was, 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 was macht was? Also
1: also der, der, der neue Spider-Man, der jetzt in Pre-Production ist oder sowas, der wird ja quasi das Spider-Verse einführen ins MCU und damit. Also du, du redest auch von Spider-Man,
0: von dem dritten Realfilm jetzt, nicht von Genau, dem, ah, okay. genau, und, und,
1: und der, und der kriegt das, der wird das Spider-Verse und äh, werden die alten Spider-Mans, äh, dann also auch to- Tobey Maguire äh, Andrew Garfield hieß er, ne, glaube ich. Mhm, äh, ja. äh, die kommen dann auch alle wieder sozusagen und auch die Gegner kommen zurück. Genau. Aber warum? Das hasse ich sowas. Ganz ehrlich, da bin ich überhaupt, <lacht> ich mach,
0: ganz ehrlich, Into the Spider-Verse, cooler Film, gut, geiles Design, gute Mucke, aber diese verschiedenen äh, Universen und dieses Zusammen... Ich bin überhaupt kein Fan von solchen Sachen. Das ist so wie irgendwelche Zeitlinien und Paralleluniversen. Nee. Das ja, aber das hattest du bei ja Avengers
1: auch. ja auch schon so ein bisschen und so. Also, Nein. Naja, ja, naja, naja. Na ja. Ich finde die Idee. Okay, ich, aber. Ja, aber ich finde die Idee schon cool. Also ich mhm. bis jetzt hat MCU ja nichts Schlechtes naja, fast nichts Schlechtes gemacht. Aber also, vertrauen wir mal einfach darauf, dass das, dass das Ding funktioniert. Und ich glaube, das ist ja zumindest interessant sein. Und das wird ja mit ein bisschen, glaube ich, mit Doctor Strange gekoppelt. Also, ja, da schauen, könnte es vielleicht wir mal.
0: Sinn machen. Das ist ja dieses Multiverse. Ja. Das, ja. Genau. Aber äh, interessant dabei, äh, Deadpool 3 ist jetzt bestätigt mit R-Rating und soll auch ins MCU integriert werden. <lacht> ja. Da bin ich ja echt mal gespannt, dass sie das machen ja. und ob sie das wirklich so durchziehen. Also, ja,
1: Disney hat ja jetzt sowieso auch äh, ab Mitte Februar hier die 18er-Filme auf, auf Disney Plus. Also, die trauen sich jetzt, glaube ich, echt ein bisschen mehr aus der, äh, aus der Dings raus. Aber Deadpool und Marvel, so habe ich
0: nicht so gesehen. Also, ich bin gespannt. Ich fand den von, von <lacht> Ryan Reynolds wieder auf Twitter <lacht> den Kommentar so geil. Ich habe den einfach Spider-Man 1 und 2 gesagt, äh, gezeigt und habe gesagt, das ist Deadpool. <lacht> und dann haben wir zugestimmt einen dritten zu machen. Aber die <lacht> haben auch so Bock auf das Ding, ne? ja, klar. Also das ist, ja.
1: ich habe halt ich habe halt Pika- D- Detektiv Pikachu gesehen und hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ist Deadpool, der da auch redet. Ja. Das ist irgendwie so ganz
0: <lacht> weg. Aber das ist auch einfach seine der ist einfach geboren für diese Rolle.
1: Das ist, ich, das ist perfekt einfach dafür, ganz ehrlich. <lacht> Ach, ich finde es sind Deadpool. großartig. Ja. Und was er, was er jetzt dann auch noch machen kann, wenn er im MCU ist. Oh Gott, also das ist ja also das mit X-Men war ja nur der, An- der Anfang dann im, im, äh, im zweiten Teil. Und der war, das waren ja schon coole Anspielungen auf, den, auf, den, äh, auf, auf die X-Men-Filme. Also das wird, glaube ich, echt noch richtig, richtig gut dann. Ja, vor allem
0: ist jetzt das äh, Budget auch ein bisschen größer wahrscheinlich. Ich meine, das waren jetzt nicht so die Riesenfilme tatsächlich. Also der erste zumindest nicht, ich weiß nicht, wie es beim zweiten aussah. Ähm, auch nicht
2: viel besser, glaube ich.
0: Aber wenn jetzt, sage ich mal, bei Disney ist ja, bin
2: gespannt. War ja aber auch so ein bisschen Charme des Films, wo er dann ja, immer klar. gemeint hat, was er ich, ich kriege nur diese
0: beiden echt ja. X-Men. Mehr, mehr war ich euch nicht wert. Ja, oder auch in dem Haus, wo man sagt, das ist immer komisch, man sieht immer nur diese zwei X-Men hier rumlaufen, obwohl das Haus so groß ist, als wenn da jemand <lacht> ja, wo ist der hätte im Studio. Genau. Ja, das ist so geil.
1: Und dann stehen sie doch alle hinter, hinter hinter so einer Wand oder so, ne? Und verstecken sich doch dahinter, die, die Schauspieler auf der anderen X-Men. Das ist so großartig. Also das macht echt Bock, der Film. Also sollte man sich ja. auch recht angeguckt haben. Ja, äh, vielleicht springt er ja noch zu Star Wars. Weiß ja nicht, bei Disney ist ja jetzt alles Was? möglich. Ah yeah. Oh, hier noch eine Runde. Äh, nein, aber das ich, ich, Also ich glaube schon, dass wenn das jetzt mit ins MCU kommt, äh, ne, sagt er vielleicht auch noch mal seinem, seinem Lieblingsfreund Iron Man auch noch mal guten Tag oder so. <lacht>
0: Ja, also x men wird ja auch kommen, über kurz oder lang. Ja. So. Also, ne, da sehe ich schon w- noch genug Potenzial für ihn, oder er da auftauchen kann. Naja, lass dich zu lange über Filme quatschen. Ähm, worüber haben wir geredet? Spider-Man. Spider-Man ähm, uh, Remastered, ja. Ja.
1: ja. Ähm, ja. Was zu sagen dazu oder was alles? Keine Ladezeiten, ne? Das ist, das, das ja. ist äh, richtig coole. Also ja, ich, wirklich gar keine Ladezeiten. Gar keine,
2: null. Ich musste im Menü die, ähm, die Videosequenzen für die äh, Schnellreise einstellen. Das sind heißt, diese coolen Szenen, wo Spider-Man im, in der U-Bahn sitzt und dann mit den Leuten schnackt. Die sind äh, weg, die gibt's einfach nicht mehr. Die kannst du im Menü aber zum Glück dazu stellen. <lacht> und ich musste die einschalten, weil die einfach fehlen. Und ich habe die so vermisst.
1: Die so das, Kla- das Classic-Feeling. Ja. Ladescreener Edge.
2: Ja. Das, so, das ist so blöd, weil ich starte das Spiel und seit, weiß nicht, seit wie vielen Jahren bin ich es gewohnt, äh, häufig, ja, nach, nachdem ich von der Arbeit komme, Mittagessen gehabt, schön ein Getränk zubereitet, äh, entweder einen Tee oder eine Cola, was auch immer, hingesetzt, auf Start gedrückt, abgewartet, bis geladen wird. In der Zwischenzeit schön mein Getränk genommen, eingegossen <lacht> oder äh, den, den, den Tee, äh, Teebeutel rausgenommen, zur Seite gelegt. Nichts geht nicht mehr. Ich drücke auf X und, zack, Zeit. und ich kann spielen. W- wann komme ich zum Trinken?
0: keine Zeit mehr. Es de- ist nur auf Spielen angesagt. Nein. Du musst Ey, dir jetzt so, so, hier so, und, so, eine, so eine Infusion oder sowas legen.
2: Ja, ich sitze hier und dehydriere, weil die Ladezeiten nicht mehr da sind. Ey, das ist <lacht> Wie machst du das oh, ich Film war.
0: Ich sehe schon ja. die, die, die Bildschlagzeile. Erste Spieler sterben an Dehydration, weil es keine Ladezeiten mehr gibt. <lacht> ja. Sony gibt es, ist schuld. Ich finde ja viel interessanter, was machen sie mit diesen ganzen Tipps, die ja teilweise wirklich hilfreich waren. Weil du ja. dir sozusagen nicht ein riesen Tutorial angucken musst, sondern immer wieder, du kannst übrigens hier an dem Punkt mit dem Enter haken und so, ah, cool, gut zu wissen. So. und gibt es ja jetzt nicht mehr. Also entweder müsstest du es wirklich mehr in die Spielwelt denn integrieren. Äh, aber da gab's Das, schon, ja das bestimmt auch mit
1: den brennenden Pfeilen bei, bei Valhalla, bestimmt auch unten in den Tooltips das, heißt. das hat noch das hat keiner das heißt. gelesen. <lacht> also Tooltips gibt's ja noch bei Valhalla, aber die Ladezeit ist ja auch wirklich sehr
0: kurz da, also ja. Auch so 10 Sekunden maximal. Achso, okay. Ja, ja ich habe eigentlich auch nicht groß Neues gespielt. Ich habe tatsächlich mit Animal Crossing wieder angefangen. Äh, nach Weihnachten. Äh, weil ich wollte eigentlich dieses Weihnachtsvent mitnehmen, aber ich habe echt, wie gesagt, so viel anderes Zeug gespielt. Ich äh, habe mir dann noch alle Rezepte über äh, Nukason gekauft. Das ist so ein Ebay-Amazon-Verschnitt für Animal Crossing und das ist nur. Mit Ingame-Währung wird da gehandelt oder mit, In-Game-I- mit Ingame-Items, also kannst halt tauschen oder verkaufen und so, was richtig geil ist, ähm, da habe ich mir jetzt noch so ein paar Rezepte rausgesucht und dann habe ich mir nachträglich noch nach Weihnachten so einen kleinen Weihnachtsmarkt gebaut und so meine Insel noch mal ein bisschen umgebaut und ich werde jetzt tatsächlich meine komplette Nordhälfte abreißen und neu bauen, <lacht> ich habe neue Sachen, äh, neue Wege und so und das ist alles ein bisschen cooler, ich habe dann noch ein paar Streams geguckt und habe gedacht so, hm. Ich muss meine Insel anders machen, das gefällt mir nicht mehr. Also da bin ich jetzt wieder dran. Ähm, Ich habe auch wieder viel geangelt und so, also das Animal Crossing, äh, ja, Animal Crossing ist ist zurück in meinem, in meiner Rotation, sage ich mal, also jeweils jeweils einmal am Tag muss ich da reingucken. Ich muss auch heute noch einen Schneemann bauen, fällt mir das ein, wenn es heute noch geht. Ich weiß gar nicht, wie lange das Event noch geht, beziehungsweise diese Season oder wie man das dann nennt, Ähm, ja, das muss ich noch machen. Ansonsten habe ich noch äh, ja, Divinity, habe ich mit meiner Freundin jetzt angefangen. Divinity 2. Auf den, auf zwei Switches spielen wir das jetzt. Ähm, ist ganz cool, grafisch halt nicht ganz so berauschend, aber für so ein Spiel ist das auch okay. Ähm, ja, müssen wir gucken, ob wir was wir weiterspielen. Aber so, fürs Erste ähm, ist ganz interessant. Und ansonsten, ja, Call of Duty, ne? Viel gespielt. <lacht> macht übelst nur. Alleine diese Trigger, ne? Das Ballern macht so viel Spaß. Und ich bin mittlerweile, euch glaube ich, nicht so schlecht mehr. Denn äh, ich habe jetzt auf eine äh, Shotgun als Zweitwaffe gewechselt. Und damit renne ich jetzt mal durch die Gegend. Und <lacht> Alter, du kommst um die Ecke, Bart's weg, Bart's weg. Und das ist einfach so geil. Und das knallt auch richtig. Also das macht schon Spaß. Äh, zombie Modus ist ganz cool, wie gesagt. Äh, haben wir vorhin Tobi geredet oder im Vorgespräch? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube vorher, ne? Habe ich jetzt mit ein paar Arbeitskollegen noch gespielt. Äh, geht gut ab. Viel zum Freischalten. Also wirklich so mit äh, Progression auch und so, dass du Kristalle kriegst und solche Sachen. Ähm, wo du halt äh, Fähigkeiten verbessern kannst oder freischaltest, oder wie auch immer. Viele e und viele Zombies. Also es ist echt cool, macht Spaß. Und ähm, ich finde es echt cool gemacht. Die haben ja auch so einen so Battle Pass, jedes andere Spiel auch. Und du levelst diesen Battle Pass. Überall. Das heißt, in Cold War, also dem normalen Spiel, im Multiplayer, im Zombie-Modus, in Warzone und ich glaube sogar in Modern Warfare, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, wenn du das alte noch spielst. Ähm, da werde ich sogar voll kriegen, wenn ich so weitermache. Also Level 100, aber diese ganzen Prestige-Geschichten, das werde ich nicht erreichen. Also, ich, ich verstehe nicht, wie man so viel spielen kann, um das voll zu kriegen. Und das haben einige schon Level 1000 in Prestige. Wo ich mir denke, es kann einfach nicht wahr sein. Ich äh, weiß nicht, ob das legit ist, aber. Das ist Wahnsinn, was da an Stunden dann drauf geht. Also, naja. Muss ja jeder selbst wissen, so exzessiv werde ich dann auch nicht spielen. Aber ich freue mich mal drauf, äh, wenn es neue Maps gibt und so. Und ich sehe mich da auch noch eine längere Zeit an dem Spiel dran oder das mal immer wieder zwischendurch reinschmeißen. Macht auf jeden Fall Laune. Ja, ich glaube, das war soweit alles. von ähm, aktuellen Games. Wir haben ja noch das Ding, wir wollten nochmal hier die Top 10. Nein, Top 5. Keine Ahnung. Vom letzten Jahr, Game of the Year, Pipapo, wie auch immer. Ich habe mir eine Liste gemacht. Jascha hat, glaube ich,
1: nur einen Top-Titel <lacht> rausgeholt. Nee, ich habe gerade durch die Liste durch und mir sind so. schon noch zwei, drei Sachen aufgefallen, die mir ganz gut gefallen haben letztes Jahr. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Sebastian
0: ausschaut. So bisschen, hast du dir ein bisschen was überlegt? Ja, ich habe ich hab ein paar
2: Titel, die mir so wirklich in Erinnerung geblieben sind. Ähm, die alle oder von denen die meisten so ja, mit einem Haken versehen sind oder mit einem ja, mit der kleinen, mit dem kleinen Aber. Aber ja, es gibt ein paar Titel, die, über die man definitiv nochmal sprechen kann im Nachgang.
0: Dann fang, fang doch einfach mal an, würde ich sagen. ich habe sie jetzt nicht von 5
2: äh, bis 1 äh, sortiert, mhm. weil ich finde, das ist. Äh, wäre zu willkürlich, ich fange einfach mal ganz, 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 ganz kurz an mit Valhalla, da haben wir aber schon alles (lacht) zu gesagt, es ist natürlich immer ein bisschen blöd, einen der letzten Titel zu nennen, den man gerade gespielt hat, klar, aber ich hau nicht 125 Stunden in ein Spiel, wenn es mir nicht gut gefällt, so. Was natürlich ein bisschen wehtut, ist, a, ah, es ist ein Assassin's Creed-Spiel und ich hatte mir eigentlich geschworen, die Dinger nicht mehr anzurühren. <lacht> es ist natürlich ein Ubisoft-Spiel und man muss einem, es muss einem einfach klar sein, dass da einige Arschlöcher bei Ubisoft in den hohen Positionen sind, die sehr viel Chintluder getrieben haben. Da wurde kurzfristig drüber berichtet, aber letzten Endes haben äh, alle größeren Media-Outlets den, äh, den Schwanz eingezogen. Wenn es darum ging. Stellung zu positionieren und äh, äh, da wirklich intensiv zu recherchieren und äh, die, die Verantwortlichen um Aufklärung zu bitten. Da sind sie also einigermaßen mit davon gekommen. Beuten wie viele große Publisher halt ihre Mitarbeiter aus. Es sind letztlich designte Fließbandprodukte muss man auch sagen. Äh, die Microtransactions sind noch mit dabei und das alles da tut es natürlich ein bisschen weh zu sagen, es ist eines der besten Spiele dieser Generation äh, oder zumindest des Jahres. Mir hat es sehr gut gefallen, aber immer bitte im Hinterkopf behalten, ja, von wem kommt es, wen unterstützt man damit?
0: Ja, ja. Es ist halt auch immer so ein schwieriges Ding. Ne? Ich meine, so ein Red Dead Redemption ist halt auch, gerade was du sagst mit äh, Crunch und sowas, natürlich immer in Verbindung das ist es trotzdem einfach ein absolut geiles Spiel. Aber du hast schon recht, also das muss man halt immer irgendwo noch wieder sich so ein bisschen vor Augen führen im Endeffekt. Aber ja, definitiv. Also, ich habe auch gesehen, äh, auf den Listen war es relativ oft vertreten, tatsächlich. Aber es ist so, wie du sagst, ne? gerade jetzt natürlich auch durch die neuen Konsolen. Du hast jetzt ein geiles Spider-Man, du hast Demon's Souls und so. Es ist immer ein bisschen, gerade auch jetzt, vielleicht noch unfairer, weil die Spiele am Ende des Jahres gefühlt immer so ein bisschen auch den Vorzug genießen und gerade jetzt noch beim Konsolenwechsel vielleicht noch, noch ein bisschen prägnanter irgendwie sogar sind, äh, was so ne? den Wow-Effekt irgendwie hervorruft.
2: Ja, aber ich habe auch definitiv ein Spiel aus dem Frühjahr mit dabei. Äh, uh, Final Fantasy? So ist es. Okay. Also, und da haben wir auch wieder den Haken. Der Haken nämlich, es ist nur Midgar. Ja. Yeah. Es ist im Grunde genommen nur das Tutorial. Um, aber das, was wir da haben, ist von der, sowohl von der Technik als aber auch vom Gameplay her hervorragend umgesetzt. Hat den, den alten Charme, den Charme der alten, des, des Vorgängers von 97 und gleichzeitig eines der besten Kampfsysteme, die ich in dem Genre je gesehen habe. Ja,
0: absolut. Also das Kampfsystem, wie gesagt, ich wünschte mir auch, die hätten das bei Final Fantasy 16 wieder 1 zu 1 umgesetzt. Sie haben ja ein bisschen ähnliches hoffentlich drin, was man so gesehen hat, aber das Kampfsystem ist einfach unglaublich geil. Und ich habe mir letztens noch über Weihnachten auch wieder Videos angeguckt von Final Fantasy, weil ich es eigentlich noch mal spielen wollte. Ähm, da hab ich habe ja gedacht, nee, komm, ich hab's dann immer so ein bisschen neben Animal Crossing her geguckt. Aber es ist einfach unglaublich geil, die Musik dazu und so. Also Final Fantasy steht bei mir. Ich bin so ein bisschen am Hadern. Ähm, ob Platz 2 oder Platz 3 auf meiner Liste. Aber es ist eigentlich Platz 2 und Platz 3 ist eigentlich das Gleiche, meiner Meinung nach. Also, ja. Absolut geiles Spiel. Auch wenn ich immer noch sehr, sehr skeptisch bin, wie das Ganze weitergeht. und äh, Wie lange das Ganze dauern wird. Das ist für mich das große Aber. Das ist halt Oder der Haken oder wie auch immer. Ja. Ja. Ja, ja. Äh, Jascha, Final Fantasy war dir auch mit dabei? Äh, nee. What? <lacht> Nein, nee.
1: es ist irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich, ich hab's ja hier und ich hab's ja auch angefangen, aber es hat mich nicht gehuckt. Echt? Okay. Ja. Ich erzähl doch ja. gleich, warum. <lacht> <lacht> also, beziehungsweise, ich erzähle warum ich, weil ich was anderes in der Zeit gespielt habe, was mich deutlich mehr äh, interessiert hat als Final Fantasy 7. Was denn? Persona 5 Royal. Äh okay. Es ist halt ist sogar tatsächlich mein mein Platz 1. Eigentlich wollte ich mit Warcraft 3 okay. Reforged anfangen. Mein Game des Jahres aber <lacht> äh, hätte 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 werden können, ist es aber nicht geworden, äh, weil, ne? Ist ja leider scheiße geworden. Ist nee, tatsächlich. Des nee, ich glaube nicht. Also ja, nee, also ja doch, kann man eigentlich schon sagen, weil man von Blizzard eigentlich anders erwartet ist, erwartet hat. Äh, Und auch anders, also so ein bisschen natürlich so wie wie Cyberpunk, ne? Schön in den Trailern, alles Äh. toll, alles super und äh, am Ende des Tages hält das Spiel nicht das, was es eigentlich äh, ist und das ist, oder was die Trailer suggeriert haben. Ähm, Ich weiß gar nicht, in welchem Stand Warcraft 3 Reforged mittlerweile ist, ob sie es da irgendwann mal was ausgebessert haben, verbessert haben. Ich habe es danach auch tatsächlich nicht mehr verfolgt. Ähm, Hoffe aber, weil ich es ist auch ziemlich ruhig um das Spiel geworden. Ähm, hoffe aber mal, dass, dass, dass wie gesagt, äh, CD Projekt Red nicht den gleichen Weg da geht und dass das dann irgendwann in der Versenkung verschwindet, weil das wäre schade, aber bei Warcraft Also, ganz ehrlich, wenn wir über Warcraft 3 reforge, Ich glaube, das haben wir auch letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, ich glaube, jeder von uns hat gedacht, das Ding wird ein Hit, oder? Also, das Spiel war gut, Warcraft 3, man macht's neu, man mhm. macht's toll und hört auf die Community, so sah es im Trailer aus und danach äh, <lacht> kam was raus, was irgendwie nicht äh, nicht ansatzweise gut war also es ja,
0: war eine schlechte Zeit für Blizzard und ich weiß auch nicht ob das bis jetzt so viel besser ist gefühlt also sie halten sie ja Warcraft macht ja viel
1: äh, World of Warcraft macht ja viel richtig das was man okay. so hört ich spiele nur leider ein weil, Verhalter weil da ist aber äh, ich also das, was man so von den Leuten hört, macht das unheimlich viel Spaß. Und das, was die ersten Tester gesagt haben, die, glaube ich, die Beta testen, scheint wohl Diablo äh, Immortals, auch nach dem ganzen Spott und Hohn, was mhm. es wohl äh, zurecht verdient hat, aber auch kein schlechtes Spiel zu sein auf dem Handy. Also, das soll schon richtig gut äh, Diablo-Feelings rüberbringen. Aber das habe ich das halt auch immer
0: gedacht. Ich meine, im Prinzip kann es ja ein geiles Spiel sein. Ich meine, ich, die Reaktion darauf war halt ein bisschen, ja ich, sie haben es, glaube ich, einfach falsch präsentiert, beziehungsweise war einfach, glaube ich, die Erwartungshaltung ein bisschen was anderes, dass sie das nicht als so ein Riesen-Highlight äh, irgendwie mit ans Ende packen von so einer Pressekonferenz. So. Ich glaube, das war auch ein bisschen das Problem. Wenn sie einfach gesagt haben, hey, ja, Diablo 4 ist in Mache, dauert aber noch, wir haben aber Immortals, so wenn der Bock hat auf dem Handy und so, ist auch ganz cool, w- wäre es mit Sicherheit viel besser angekommen. Ja, war halt wegen, den,
1: wegen des vielen Diablo 4 Also wie gesagt, ja. Persona 5 Royal äh, ist die ist, ist im Endeffekt die, die Game of the Year, enhanced wie auch immer Edition von Persona 5, mit mehr Inhalt, äh, noch mehr Sachen zu tun, macht aber auch unheimlich viel mehr Spaß. Neuer Soundtrack, neue Dungeons, neue Karten, neues Alles, neue Charaktere. Äh, sogar da tatsächlich deutsche Texte, äh, was ja auch vielleicht für so ein Spiel gar nicht mehr so verkehrt ist, weil das ja auch schon mal an die 100 Stunden kratzt. Einziger We- äh, Wermutstropfen, wie ich finde, bei Persona 5 ist, äh, dass man wieder Vollpreis zahlen muss. Das verstehe ich bis heute nicht, weil mhm. das Spiel ist halt einfach äh, man hätte da irgendwie ein Upgrade machen können von, der, von von Persona 5, lass es irgendwie, weiß ich nicht, 30 Euro sein oder, oder lass es das Game nur 30 Euro kosten. Fand ich ein bisschen frech, dass man das ganze Spiel noch mal für, für Vollpreis verkauft hat. Aber ich glaube, ich habe kein besseres äh, japanisches Rollenspiel gespielt als Persona 5 Royal. Und da kommt leider auch äh, Final Fantasy Remake nicht mit. Also, das ja, ist halt okay. also, also Ich habe Persona
0: ist, 5 äh, äh, Im Zuge dieser PlayStation Plus Collection habe ich mir runtergeladen angefangen, ganz kurz, aber ähm, ich lasse erstmal die Finger davon, weil das ist mir zu groß auch wieder.
1: Also Obwohl äh, es ja, wobei ich, cool ist. Wobei ich sagen muss, wenn man, wenn man Persona 5 Royal irgendwann mal günstig für offen im PSM bekommt, sollte man, glaube ich, eher dem den Vortritt lassen als Persona 5, weil da, also okay. die Royal-Version macht einige schon deutlich besser als die, als die alte Version. Okay. Ähm nur so als, als, als Tipp. Aber wie gesagt, ist hm. tatsächlich auch in dem in dieser, dieser PS-Plus-Collection äh, drin und kann man, also die Ursprungsversion und hm. die ist, ist auch okay, aber ich, wie gesagt, wenn man die Wahl hat, sollte man zu Royal greifen. Ja. Okay. Ich weiß nicht, war 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 Sebastian schon durch mit seinen?
0: Nö. Achso. Final Fantasy. Wie schaut's mit Last of Us? Ist das mit drin? Bei mir nicht. Bei dir nicht? Okay. Ja, stimmt, du warst nicht. nicht so der
1: Fan, ne? Und ich hab's nicht gespielt. <lacht> okay.
2: Also, das ist so also, mein Last of Us ist ich, ich, hab drüber, ich hab's durchaus noch im Kopf gehabt. So nicht. Ähm, das Spiel an sich ist gut. Also, das Gameplay. Ähm, Grafik natürlich über jeden Zweifel erhaben. Aber ich bin einfach mit einigen Ideen, einigen Story-Wendungen mit einigen Charakteren nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden, auch hier mit der Art und Weise, wie das Spiel hergestellt wurde. Und am Ende bin ich auch nicht der Meinung, dass jetzt ein Last of Us 30 Stunden lang sein muss. Der ganze zweite Teil des Spiels hätte im Grunde genommen eine 20-minütige Szene sein können, hätte völlig ausgereicht deswegen ist es nicht in meiner Top-5 gelandet.
0: Okay. Also bei mir ist es eben, wie gesagt, Platz 2 oder Platz 3 mit Final Fantasy zusammen, weil Last of Us fand ich schon ziemlich geil, tatsächlich. Ich fand Abby auch mega cool und am Ende war das für mich tatsächlich der sympathische sympathischere Charakter, im Gegensatz zu Ellie, die mir am Ende irgendwie gar nicht mehr gefallen hat. Von daher, ich bin sehr gespannt, wenn es irgendwann mal einen dritten Teil gibt, wie das Ganze dann hoffentlich beendet wird. Hm. Aber ich fand es schon sehr cool. Auch diesen schwenkt dann in der Mitte, dass du dann halt die andere Seite mal siehst und so. War vielleicht wirklich ein bisschen lang, äh, weil du da natürlich auch wissen willst, was jetzt passiert und im Endeffekt spielst du jetzt noch mal das ganze Spiel, um zum gleichen Punkt zu kommen. Das war ein bisschen zu lang, da gebe ich dir recht. Ähm, Aber es war doch interessant geschrieben, fand ich zumindest. Auch wenn viele das nicht so sehen. Ähm, Mhm. Aber ich hatte echt viel Spaß mit dem Spiel. Plus eben, wie du gesagt das Grafik und das Gameplay halt vor allem. Es hat super cool funktioniert. Ich habe es auch schwer gespielt, das war ein bisschen ähm, Herausforderung auch, dass halt nicht entdeckt wie es und so, also es war schon war schon alles ganz geil. Also ich würde es auch gerne nochmal spielen irgendwann, tatsächlich. Ja.
2: Warten wir auf die unweigerliche PS5 Version. Yes, darauf warte ich. <lacht>
0: <lacht> da würde ich mir das tatsächlich nochmal geben. Ja. Was hast du denn sonst noch drauf bei dir? auf Deiner Liste. Auf meiner?
3: Ja.
2: Ich habe Ghost of Tsushima. ja.
0: Hätte ich wahrscheinlich auch drauf, wenn ich es gespielt hätte.
2: <lacht> wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, also, ich sag mal so, wenn einem Valhalla gefällt, müsste einem Ghost of Tsushima auch gefallen. also Es hat, es hat schon von der Struktur her viel Ähnlichkeit mit einem Assassin's Creed. Das muss mhm. man ehrlich zugeben. Aber die, die gesamte Aufmachung, das Szenario natürlich, das Gameplay ähm, und vor allen Dingen die Mischung aus Soundtrack und ähm, Und der Optik ist einfach hervorragend. Und wenn man irgendwie etwas mit diesem Setting, mit Samurai, mit äh, dem dem feudalen Japan anfangen kann, ist das natürlich eine Offenbarung.
0: Ja, klar. Ich finde es auch irgendwie, es es sieht grafisch einfach so wunderschön aus. Und auch diese Idee mit dem Wind, dass der mal so in die Richtung äh, weht, wo du hin musst und so. Das ist alles ganz cool gemacht. Und ich muss es auch unbedingt irgendwann spielen. Also, da steht noch auf meiner Liste drauf.
2: Auch hier halt die Frage, gibt's es eine PS5-Version oder wird es einfach nur diesen Patch für die, äh, ja, diesen Next-Gen-Patch ist es ja nicht, aber diesen mhm. Optimierungspatch so vielleicht. Äh, eben.
0: Aber gerade die Ladezeit soll ja damals schon sehr, sehr kurz gewesen sein, habe ich gehört. Ja,
2: das war, das war wirklich zwei, drei, also vier, fünf Sekunden länger war es nicht. Also von einem Ende der Karte direkt zum anderen, wenige Sekunden. Mhm. Also das, da hätte man wirklich sagen können, das ist SSD-Qualität.
0: Das ist schon heftig, dass sie das auf einmal könnten. <lacht> ein bisschen ja, Also Zauberrei. irgendwie bei, ich glaube, beim, haben wir auch schon mal drüber gesprochen,
2: glaube ich, das Original Last of Us hat auch einen Patch bekommen, wo sie die Ladezeiten irgendwie auf wenige Sekunden reduziert haben.
0: Okay. Naja, cool. Manchmal ist es halt irgendwo dann doch nicht so richtig optimiert. Ich weiß nur, bei Dark Souls war es, glaube ich, mal so, dass am Anfang die Ladezeit sehr, sehr lang war und dann halt auch irgendwie fast halbiert wurde oder sowas. Irgendwie so. Ich glaube, am zweiten oder irgendwie sowas war das. Ah. Ja, wie gesagt, also das muss ich irgendwann noch mal nachholen, wenn ich die Zeit finde. Ähm, sonst wäre es mit Sicherheit auch auf meiner Liste gelandet. Habe ich auch sehr oft gesehen in den Aufzählungen, tatsächlich. Äh, Jascha, was hast du noch?
1: Ähm, ich habe noch Paper Mario habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. ja,
0: Paper Mario habe ich ganz vergessen. <lacht> ich fand es
1: tatsächlich echt äh, auch wenn ich es nicht durchgespielt habe ich fand es aber äh, sehr charmant auch wenn ich tatsächlich nachher irgendwann dieses, dieses äh, Kampfsystem irgendwie ja. ätzend fand mit dem Hin und Her Geschiebe und so weiter aber die Story fand ich, fand ich cool und äh, hat echt Spaß gemacht ähm, dann habe ich äh, Desperados 3, das hat bestimmt keiner. Ich warte spielt. mal ganz kurz.
0: Also bei Paper Mario würde ich auch sagen, also die Story ist mega cool. Ich habe richtig Spaß gehabt. das sind so charmante Texte überall und diese ganzen Figuren und sowas auch. Das Kampfsystem fand ich auch gut, gerade die Bossfights waren richtig geil, aber. Es hätte einfach ein bisschen mehr sein dürfen. Ich hatte gedacht, okay, du kriegst andere Waffen dann vielleicht noch so. Äh, du hast ja auch ein paar Sachen gekriegt, was waren dann mal ja so Items, die du halt einmal eingesetzt hast. Und du hast immer nur den Hammer gehabt und die Stiefel. Und du hast immer die gleichen Möglichkeiten gehabt. Du machst entweder eine Reihe oder du machst ein Viereck, so mit den Gegnern. Das hätte einfach viel variantenreicher sein müssen. Denn das Kampfsystem an sich fand ich ganz okay. Das war immer ein bisschen interessant mit dem Schieben und so. Kleines Puzzle-Element drin. Aber es war einfach, wie lange ging das Spiel? 20, 30 Stunden oder so? Es war immer das Gleiche. Und das war einfach ein bisschen schade.
1: Ich finde, es hat irgendwie auch ein bisschen immer sehr viel Stress mitgemacht, mit diesem. Jetzt musst du es schnell in der, in der, in der, in der Zeit irgendwie sortieren, damit du deinen deinen dein, dein First Move hast und so. Ich, ich oh. verstehe es halt nicht, warum man Paper Mario nicht einfach so macht, wie wir es immer war. Ja. Ja. Einfache Kämpfe fertig aus und hätte es hätte diese ganz, aber das haben, sie haben ja öfters mal bei Paper Mario ausprobiert, andere Kämpfsmittel oder andere ja, Kämpfe, ich, ja bleibt bei deinen Schuster, bleibt bei deinen Leisten, würde ich sagen. Aber trotzdem, ja. die, Story, die Story war cool. ja Das
0: ist halt Nintendo, ne? Da muss immer irgendwas Neues sein. Was auch okay ist irgendwo, aber ja, wie du schon sagst, altes, klassisches, rundenbasiertes, hätte es auch gut getan.
1: Ja, da hattest du ja immer so einen Kniff, ne? Dass du irgendwie so deinen ja. Wie war das mit, mit, mit Partnern ging das? Und dass du äh, zur richtigen Zeit drücken musst, um Doppelschläge ja. zu machen und sowas Das fand ich auch cool mit den Hammer, dass du noch mal äh, irgendwie äh, ein bisschen Power sammeln kannst und dann losschlagen kannst und ähnliches, dass ein bisschen auf Timing ankommt, aber mhm. das, ich, fand's, ich fand's zu verkrampft, dieses, dieses Kampf, wir müssen jetzt was anderes machen, also machen wir jetzt sowas irgendwie. und dadurch dass, dadurch, dass du ja auch dann noch die Zufallskämpfe hattest, die du ja auch ein bisschen aus dem Weg gehen konntest, aber irgendwann war es auch too much mit diesem, mit diesem
0: äh, Ja, vor allem, du hast ja nichts gekriegt, keine XP und nichts ja. eigentlich so, deswegen, am Ende bin ich die auch nur noch eigentlich umgangen, klar, am Anfang hast du noch Münzen und so gekriegt, das war ganz cool, aber irgendwann hast du auch genug davon, also, ja ja, aber trotzdem gutes Spiel auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Wie gesagt, dann, dann habe ich tatsächlich auf dem PC Desperados 3, weil ich l- liebe die alten desperados teile Ich weiß nicht, ob ihr davon mal eingespielt habt. Dieses, dieses, dieses Kommando-ähnliche äh, Strategiespiel, dass man sich da halt immer im Schatten äh, äh, bewegen muss und äh, die, die, die Lichtkegel, beziehungsweise die Blickwinkel immer sich angucken muss. Das haben sie jetzt in der im, im, im dritten Teil noch mal mit einer schönen Kampagne gemacht und so weiter und äh, man muss halt so ein paar Sachen ausprobieren und äh, dann gibt es halt auch so, also Sachen wie das Ding ohne, also du kannst jederzeit Quicksaven was natürlich und load machen, was natürlich äh, bei dem Spiel immer so ein bisschen auf Try and Error rausgeht, aber dann gibt es halt so, ja, schaff dieses Spiel ohne, dass du fünfmal speicherst oder ohne zu sterben oder ähnliches oder dieses Level. Äh, große Karten, richtig, und es macht halt Spaß, sich da ein bisschen durch durchzutricksen, deswegen ist es so noch ein bisschen auf meine... Top-Liste gelandet und äh, als äh, vierten äh, habe ich tatsächlich Flight Simulator. Auch wenn es kein Spiel ist, ja. aber ja, ich ja. finde tatsächlich äh, das, was es macht, macht es macht es echt gut. Die Grafik ist total top. Äh, und äh, ich finde es auch, äh, mal muss man auch mal äh, Microsoft mal wieder loben, einfach mal so einen Flugsimulator mal rauszuhauen, der jetzt nun wirklich ein Nischen-Dasein ja bis jetzt immer hatte. Äh, und durch die nat- natürlich auch durch die Grafik und, die, oh, ich kann mir hier mein eigenes Haus angucken und so weiter, natürlich auch in der breiten Masse ein bisschen gefestigt ist. Und äh, wenn du siehst, was da alles mit mittlerweile auch per Patches behoben ist und auch noch nachgeliefert wird, äh, macht es halt einfach auch mal Spaß, äh, ein bisschen durch die Gegend äh, zu fliegen. Und es ist äh, tatsächlich, kann man, ich habe mir das jetzt auch noch mal über die Feiertage ein bisschen angeguckt, äh, man kann sich das auch deutlich äh, kompliziert machen. Also es gibt tatsächlich Mods, äh, <lacht> da musst du, äh, ohne jetzt äh, abnören zu wollen, aber es gibt tatsächlich einen Mod für die A320, wo du tatsächlich jeden Schalter tippen musst und tatsächlich das äh, das äh, Flugzeug erstmal äh, flugbereit kriegen muss. Und da hilft dir nicht äh, eben mal so ein ein Schnellstartguide, sondern musst du tatsächlich angucken, wo du was eigentlich einstellen musst, damit zum Beispiel irgendwie alles kalibriert wird und so. Aber das ist natürlich Realismus, ne? Also es ist schon Mhm. cool gemacht. Und, ähm, Es gibt auf YouTube echt echt jemanden, der der, der, der fliegt das hauptberuflich, die A320. Und er macht halt ein Video jetzt äh, natürlich auch im Lockdown. Funktioniert das natürlich super, weil ja nicht so viele Leute fliegen gerade. Und erklärt halt tatsächlich alles, wie was einzustellen ist und was jeder Schalter da so macht und so. Finde ich schon sehr, sehr unterhaltsam, wenn da Leute tatsächlich das äh, beruflich machen und das dann mal versuchen zu erklären. Aber ansonsten, wie gesagt, die Grafik ist äh, ist, ist echt top. äh, Ich ich glaube, jeder hat es mal runtergeladen, ist ja auch im Game Pass drinne. um sich sein eigenes Haus da irgendwie mal aus der Nähe an, anzugucken. Und äh, ich bin tatsächlich auf dieses Jahr dann auch auf die auf die Series X-Version gespannt und wie sie es überhaupt umgesetzt kriegen mit einem Controller, weil ja. das sind definitiv zu viele Funktionen für einen Controller, aber, aber bin mal gespannt, wie Microsoft das hin, hin, hin basteln will. Äh,
0: drei Sachen dazu. Erstens fällt mir gerade ein, ich weiß nicht, gar nicht, ob ich meinen PC-Game Pass gekündigt habe in dem Zusammenhang. <lacht> Also eher eine Rand- Randnotiz für dich selber. Ja, das muss ich gleich mal checken. Ähm, zum Zweiten, gab es nicht jetzt ein Update für irgendwie ja. Schnee und sowas?
1: Und VR ist ja auch drin jetzt. Das ja. wäre meine dritte Frage
0: gewesen, ist VR jetzt drin? Ja, okay. ist drin. Alles klar. Dann werde ich mir das vielleicht nochmal irgendwann angucken.
1: Soll sogar tatsächlich gut funktionieren. Ich weiß natürlich nicht, was, was für einen Rechner du da brauchst, ja. äh, weil es läuft ja schon auf äh, jetzigen guten Rechnern schon, äh, naja, nicht relativ, also doch eher ruckelig als, als flüssig äh, und für VR brauchst du ja nochmal ein bisschen mehr, äh, aber auch da hoffen ja alle irgendwie so ein bisschen auf DirectX 12, weil das soll ja mit der Konsolenversion dann auch kommen und dann hm. sollen die Karten ja auch alle ein bisschen besser besser funktionieren, bis wir ein bisschen flüssiger werden. Und es hat ja nicht jeder ein Glück eine 360, 370, 380 bekommt so bis jetzt, also insofern. Aber das, ja, ist, ist, ist cool. Natürlich kann man sich das Ding natürlich noch mit Add-ons zuhauen, aber das, was da drin ist, reicht, mhm. glaube ich, um mal eben von A nach B zu fliegen. Ja, ich ja. bin auch mal
0: gespannt. Ich meine, das ist jetzt das erste Jahr draußen und das soll ja die nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre oder was Sie gerade gesagt haben, laufen und was da noch alles zukommen wird, auch von der Community aus. Also, das wird schon noch ein Riesending werden am Ende. Also, ja. es ist schon ein Riesending, sagen wir mal so und es wird noch größer werden
1: also, ja, und dass das einfach so out of the blue irgendwo, irgendwo auf irgendeiner äh, E3 mal angekündigt worden ist und äh, dass sie tatsächlich nach den ganzen Jahren mal wieder einen Flugsimulator raushauen das ist schon, oh. schon beachtlich das ist also, schon was geil. Microsoft da gemacht hat Ja,
0: das macht auch Spaß, wie gesagt, selbst nur so ein bisschen rumfliegen und so, das ist schon ganz cool äh, ja, war bei dir auch gerade zu Ende, du hast noch Platz 5 hast gesagt, ne?
1: Nee, ich hab kein. Nee, nee, nein, nein, nicht. Das, das war's noch nicht so. Wie gesagt. Das war alles. Ja, Avengers könnte ich noch nennen. Nein, jetzt höre nee. ich auf mit schlechten Spielen. <lacht> <lacht> also wenn man, ich, ich, ich bin gerade tatsächlich, weil es mich tatsächlich auch ein bisschen kalt erwischt, diese, die, äh, such mal, sag mal deine, deine Lieblingsliste. Ich bin tatsächlich die Release-Liste. Und wenn man sieht, was da auch für, für, sch- 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 was wir eigentlich schon wieder vergessen haben, Warcraft 3, mm. Reforged, Avengers, mm. also das Jahr war nicht nur gesegnet mit guten nee. Spielen, sag mal so. Cyberpunk, ja. Äh, ja, gut, okay, das, das klammere ich noch, noch aus. Äh, aber, ja, also äh, Cyberpunk
0: äh, ist schon bei mir äh, die Enttäuschung des Jahres. Das definitiv. Definitiv. Und da kommt so schnell auch nichts ran, glaube ich. Also selbst <lacht> damals, wenn ich noch dran denke, an äh, Battlefront, ich glaube, Cyberpunk sitzt tiefer, der Schmerz. Also Battlefront war ja zwei Jahre lang, glaube ich, meine Enttäuschung des Jahres, weil ich mich da auch drauf gefreut habe. Ähm, ja, aber das ist echt. Naja.
1: Aber das hat EA ja auch wieder. Bruder ja, aber trotzdem.
0: <lacht> nee, stimmt, äh, Quatsch, was sag äh, Battlefront, äh, meine Enttäuschung, des, äh, zwei Jahre hintereinander war Final Fantasy 15. Battlefront auch, aber so. äh, Final Fantasy 15 stimmt. <lacht> ja, gut. Das habe ich das zwei Jahre. Das hat Square Enix nicht high gemacht. Nee, das ist immer noch <lacht> scheiße. Das war, das war meine Enttäuschung. Ja, aber. aber äh, Die Enttäuschung also, der, da- der Generation, so.
1: Tatsächlich bei Avengers, um mal kurz zu bleiben, da bin ich mal echt gespannt, ob, ob das noch einen richtigen Schaden nimmt für, für Square Enix. Weil das, das, das Spiel Machen Haken
0: äh, dran, fertig. End ja, zum, aber das, da, da ist Punkten.
1: so viel Geld reingeflossen ja. in das Spiel. Das kann eigentlich nicht ohne ohne, also, also, es, Wir hatten das Thema ja schon mal, Square Enix ist ja gar nicht so klein, wie ich es mir, mir, mir vorstelle. Aber so richtig viele Spiele hauen sie ja auch nicht. Ja gut, sie haben jetzt Final Fantasy VII Remake rausgehauen, aber äh, ansonsten, gut, Final Fantasy 14 läuft noch, aber so viel kommt da ja auch nicht von Square Enix so jetzt aufs Jahr gesehen, also das muss richtig schon wehgetan haben ja, The Quiet Frage, Man ja? ist noch gekommen, ne, also Anthem 2.0 <lacht> <lacht> was ist das damit <lacht> eigentlich? Ja, keine <kann> Ahnung <lacht> Hallo EA, hallo Bioware ja? Ja.
0: Lass mich über schlechte ja. Spiele reden, wir sprechen über gute Spiele jetzt <lacht> <Spiele. lacht> äh, Was hat Sebastian denn noch? Du hattest jetzt, was hast du gesagt? Äh, was äh. war nicht dabei
2: Nee, das war nicht dabei, aber Yakuza 7 ist dabei. Was hattest du eben
0: nochmal gesagt? Du Ghost hast of
2: Tsushima. Ghost of Tsushima und? Ghost of Tsushima, Valhalla. Valhalla, genau. Final Fantasy oh, 7 klar, aus klar. dem Frühjahr und Yakuza 7. Ja, das ich ist klar. Jetzt, <lacht> das ich das schon ist gesagt. klar. <lacht> Muss also einfach. Yakuza geht ja. fast immer, es sei denn, die versauen komplett, wie zum Beispiel mit Yakuza 6. Aber 7 ist wirklich hervorragend, gerade von den Charakteren her. Story ist wieder richtig gut gelungen. Gameplay, es ist okay, aber ich würde mir doch eine Rückkehr zum, äh, zum normalen freien Kampfsystem wünschen. Oder so ein bisschen das äh, ja das rundenbasierte System ausbauen. Vielleicht so eine, so eine Mischung, so ein Hybrid, wie Final Fantasy. Das wäre okay. Hm. Da kann ich mit leben.
0: Okay. Ich bin echt so gespannt ich- darauf, wie mir das gefallen wird.
2: Also, es kommt drauf an, was du halt vom, von einem yakuza titel haben willst. Also, wenn du ähnlich ja. wie in, in Judgment, absolut beknackte Story, aber sehr, sehr ergreifend, hochdramatisch, ähm, viele interessante Wendungen, interessante Charaktere. Also, dann wirst du eigentlich meiner Meinung nach recht glücklich werden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also, das, was ich auch so gesehen habe, also, wie gesagt, auch dieses Skurrile denn im Spiel, das ist einfach. Es ist einfach geil. Und ich glaube, das passt halt ganz gut. Ja. Wie gesagt, ein Kampfsystem muss ich mal gucken, ob mir das so auf Dauer zusagt. Aber was ich so gehört habe, und du hast ja auch gesagt, das ist okay. Ähm, ja. Ich bin gespannt.
2: Es, es ist okay, es macht Spaß. Ähm, es, es nimmt natürlich so ein bisschen den direkten Kontakt, sag ich mal. Es zieht die Kämpfe ein wenig in die Länge. Äh, das hat dann teilweise schon genervt, wenn man nur die die Straße entlang gehen wollte, den Gegnern mm. auch nicht ausweichen konnte. Also in Judgment kannst du auch einfach mal weglaufen. Musst ja nicht mit jedem Idioten dich auf der Straße prügeln, wenn ja. du nicht willst. Ähm, das geht hier nicht. Du kannst zwar versuchen zu fliehen, aber du wirst erstmal in das in den Kampf eingeloggt.
0: Ach so, okay. Ja. Sind das Zufallskämpfe? Also sieht man die Gegner vorher? oder? Kommt ja, nach- man sieht die okay. schon,
2: äh, aber teilweise sind die wirklich so in deinen, in deinen Weg platziert, ja. dass du nicht an denen vorbeikommst. Ja, okay. Dann kannst du versuchen, irgendwie drei Straßen weiterzulaufen, aber da steht dann auch wieder irgendjemand. Ähm, hm. Teilweise ist es wirklich schneller zu versuchen, einfach den, den Kampf aufzunehmen. Aber mit Rundenbasierten, es dauert halt eben doch ein bisschen länger, als wenn ich einfach nur dreimal eine Taste drücke und alle zusammenknüppel. Als wenn ich warten muss, bis die Animationen durch sind, bis der Gegner mit seinen Animationen durch sind, durch ist.
0: Ja, klar, klar. Das, also das hat
2: sicherlich einen, einen erheblichen Teil auch dazu beigetragen, dass das Spiel nicht nach 50 oder 60 Stunden durch war, sondern erst nach
0: 90. Ja, das kann natürlich sein. Naja. Äh, hast du noch eins? Eins habe ich noch, ja. Einer hat noch.
2: Einen habe ich noch. Und zwar Astrobot. Oder Astros Playroom. <lacht> ja, ja. ja
0: habe ich auch überlegt. Einfach absolut über.
2: Rein? Absolute Überraschung und
0: ja.
2: keine keine Microtransactions, keine Open World, kein Blödsinn. Einfach nur hochgradig sympathisch, charmant, liebevoll gemacht. Gleichzeitig aber auch hervorragende Steuerung. Also wirklich ein, ein absolut super zu steuernder Plattformer. Macht richtig Spaß. Ähm, perfektes Girlfriend-Game, sag ich mal. Also meine Freundin <lacht> spielt jetzt nicht so extrem viel. Aber bei Astro, ähm, Astro liebt sie total. Jedes Mal, wenn sie dann zu mir kommt, will sie Astro spielen. <lacht> ähm, nee, es ist einfach herrlich und gerade äh, vielleicht für die für die Jüngeren äh, vielleicht nicht ganz so interessant, aber in meinem Alter, der ja wirklich auch die ganze PlayStation-Generation miterlebt und durchmacht hat und fast alle diese Geräte auch tatsächlich besessen hat oder teilweise noch besitzt ähm, ist das wirklich äh, eine absolute Reise durch die Vergangenheit? Der Nostalgiefaktor ist definitiv da. Und gerade das Finale von Astro, wenn die Musik kommt, <lacht> wenn dann der Endgegner kommt. Ja, ja. Also das ist so dermaßen gut gemacht, so charmant. Sehr, ein kurzes Spiel, aber es ist genauso lang, wie es sein muss. Es macht immer Spaß so müssen Videospiele sein. Und ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Spiele wirklich Wert auf diese Details legen. Wirklich das Kerngameplay perfektioniert. Charme, liebevolle Details. Dann ist es halt eben nur fünf bis sechs Stunden lang. Aber egal, die fünf bis sechs Stunden sind nahezu perfekt.
0: Naja, und du musst ja vor allem auch mal sehen, es ist eigentlich im Endeffekt nur eine Demo für den Controller. Ja. Wenn man so sehen, wenn man so sehen will. Also das ist schon ja.
3: Ja.
2: Aber die, die hätten das ohne weiteres für 15 bis 20 Euro verkaufen ja, ja. können. Unabbruch. Und ich glaube, niemand, niemand hätte gesagt, das ist zu viel oder man wird abgezockt. Alle hätten das empfohlen zu kaufen.
3: Ja. Ja, das, das ist Das muss man sich mal reinziehen. So. Ja.
2: Und es und ist bis jetzt immer noch äh, das beste Spiel für den Controller der PS5. Also, wenn du jemanden beeindrucken ja. willst mit deiner PS5,
0: dann legst du dieses Spiel rein. Ist auch immer das Erste, wenn jemand kommt, jetzt auch, wie gesagt, über Weihnachten bei mein Bruder da und so, ist es das Erste Spiel, was ich immer den Leuten zeige. Und dann immer kurz den Controller, diese, diese, ähm, dieses Tutorial oder wie man das da nennt, wo du die Buttons einmal ja. drückst und so was da und dann halt irgendwie, ja, spiel einfach mal, such dir irgendwas aus, auch mit Ladezeiten dann immer so. Und dann sag ich, komm, mach mal einen anderen Bereich, guck dir das mal an und so. Das ist schon geil. Und dann auch mit dem Fliegen und so, mit dem komischen, äh, ne, mit den zwei Antrieben da und so, das ist halt immer das fühlt sich cool an oder die Minigun und so. Das ist halt schon beeindruckend. Das zeigt halt wirklich, was der Controller kann das in so einer schönen einfachen Umgebung, wo du was ein bisschen austesten kannst und so, es ist schon also es,
2: äh, ja und, und auch der Soundtrack, du kannst ja, ja. in dem CPU Jungle Level kannst ja sogar den Text dazu finden ja. als Easter Egg, ja. äh, aber, wobei mein Liebling ist immer noch der, der Song für wie heißt, wie heißt das Memory Speedway oder SSD Speedway? Die SSD Speedway. ja ja wo er dann immer dieser Roboterstimme meint SSD <lacht> Das ist, glaube ich, mein, mein mein Lieblingspart. Aber ja, das ist einfach ein Spiel, von dem ich mir wirklich wünschen würde, dafür, davon gäbe es mehr.
0: Ja, also äh, es gibt noch eins. Äh, aber da brauchst du eine VR für. Ist aber mindestens genauso charmant, wenn nicht sogar noch charmanter. Ja. Also, das ist unglaublich geil. Das habe ich damals schon geliebt. Und das ist, wie gesagt, das gleiche Ding. Äh, die Level sind ähnlich aufgebaut. Ähm. Und das Ganze in VR einfach und es sieht so plastisch aus alles und da hast du so kleine Sachen, wo du so reingucken kannst und so, wo du ihn dann reinschickst und dann der rumläuft und sowas oder auch wo du dann unter die Brücken gucken musst und sowas, wo dann irgendwelche Sachen noch sind und so. Also Astrobot hat mich damals schon beeindruckt auf der VR, weil das einfach so geil war und ich habe immer Screens gesehen davon und denkst du ja was, ja, das ist halt ein billiges Jump'n'Run. Das sieht nach nichts aus irgendwie. Aber dann in VR das Ganze zu sehen und wie schön das ist und wie, wie viel Liebe da auch drin steckt, diese kleinen Viecher und sowas da, das hat damals schon so Bock gemacht. Und deswegen, wo sie das angekündigt haben, habe ich gedacht, jo, alles klar, da freue ich mich drauf, wenn das auf der PS5 kommt. Äh, ist scheinbar immer so ein Demo-Ding jetzt mittlerweile für die. Also Astro Bot immer so, für die VR war das ja auch so ein Ding. Was aber auch ein komplettes Spiel war. Also das ist wirklich relativ groß mit mehreren Welten und so. Und jetzt dieses Playroom auch, also Vielleicht machen sie irgendwie noch mal was Richtiges draus, sage ich mal so. Also, ja, ein größeres Ding. Auf jeden Fall für mich auch definitiv Überraschung des Jahres. Auf meiner Liste. Ähm, was wäre denn dein Platz 1? Fangen wir mal so.
2: Bei mir? Ja. Ganz ehrlich, ähm, ich habe ja gesagt, bei all diesen Titeln habe ich irgendwo so ein Aber, ähm, mal ein größeres, mal ein kleineres. Bei Astro habe ich kein Aber. Okay. Das ist einfach ein hervorragendes Spiel. Es macht Spaß. Es macht einfach gute Laune. Äh, egal wie schlecht man drauf ist, man legt <lacht> das ein. Man legt es nicht ein im übertragenen Sinne. Man kann es ja leider nicht einlegen. Ähm, ja. Man klickt es an, ist sofort drin, äh, hat einfach ein Lächeln im Gesicht, wenn man überall die PlayStation Symbole sieht, wenn man die niedlichen Roboter sieht wie die da ihrem Zeitvertreib nachgehen. Oder wenn, ich muss nicht mal das Spiel spielen, ich gehe einfach nur in dieses PlayStation-Labor und gucke mir da die ganzen Sachen an. Ich kann mit jedem einzelnen Gerät interagieren. Deswegen, also, ja einfach einfach keine Microtransactions, kein gar nichts und das ganze Ding ist für lau. Ich will nicht behaupten, es ist das beste Spiel, was rausgekommen ist. Mit Sicherheit nicht das umfangreichste oder das komplizierteste. Aber ganz ehrlich, einfach vom um um auch mal ein Mini-Miniatur-Statement zu setzen. Äh, Es ist ein Spiel, von dem ich einfach mehr gerne hätte. Und deswegen würde ich sagen, mein mein Lieblingsspiel Astro's Playroom.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Und eben diese ganzen äh, Anspielungen auf andere Spiele, wo sie da in den Kostümen dann immer rumlaufen, sei es jetzt Devil May Cry, Monster Hunter, Kratos und was weiß ich nicht alles. Das ist einfach auch so geil umgesetzt. Du siehst sofort, was es sein soll. Das ist einfach geil. Obwohl oh, die Roboter alle gleich aussehen. <lacht> ja, aber immer, wie gesagt, mit so leichten. Ja. Oder eben Last of Us oder so. Mit den komischen ja. Dingern da drauf, wie so ein Klicker aussieht. Das ist einfach geil.
2: Das ist einfach ein absolutes, absolut brillantes Design. Ja. So einfach gehalten, dass man aber durch, durch winzige Pinselstriche sofort erkennen kann, was es jetzt gemeint.
0: Na. Ja, also definitiv geiles Spiel. Ja. Ähm, ja, bei mir ist eigentlich relativ easy. Also, wie gesagt, Last of Us Part 2 und Final Fantasy 7 so auf 2 und 3. Ich habe jetzt halt schon noch, wie gesagt, neuere Titel mit drauf, weil Spider-Man Miles Morales ist einfach ein geiles Spiel. Ich habe diesen Soundtrack geliebt. Ich höre den Soundtrack fast jeden Tag, wenn ich nach Hause gehe. Äh, so zumindest drei, vier Lieder davon, die ich absolut geil finde. Äh, ich habe es zweimal durchgespielt, weil ich eben die platin trophäe mal haben wollte, was ich auch sonst nie gemacht habe. Eben auch Barstrobot. Aber ähm, definitiv für mich auf jeden Fall Platz 4, weil es ist jetzt halt nicht so ein umfangreiches Ding. Ähm, es ist richtig cool. Ich finde es von der, von der Länge her find ich's okay. Ähm, es macht Spaß. Es sieht geil aus. Wie gesagt, das Kampfsystem ist geil. Wir haben auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, definitiv muss das für mich auf die Liste drauf. Ich habe jetzt tatsächlich auch noch Demon's Souls draufgenommen. Ich habe es zwar noch nicht so weit gespielt, aber es ist einfach ein Ding. Es sieht so unglaublich geil aus. Es hat so ein geiles Setting. Klar, es ist ein Remake. Ähm, ja, aber es, es spielt sich unglaublich gut. Und es ist auch irgendwie schon n- eine Leistung, finde ich. So ein Spiel von einem Fremdstudio. Klar, FromSoft hat da vielleicht ein bisschen irgendwo mitgeholfen. Ähm, aber das tatsächlich so umsetzen zu können. Und das ist auch wieder so: Es fühlt sich halt wie ein Dark Souls an, sage ich jetzt mal so, weil Demon Souls habe ich nie gespielt. Aber es ist auf jeden Fall nichts, wo ich sage, so, hm, ja, spielt sich ein bisschen anders als die anderen Spiele, aber kommt vielleicht in die Richtung. Sondern für mich fühlt sich das genau gleich an. Und ähm, die ganze Welt und die Optik und alles Mögliche, es ist, es ist einfach beeindruckend, dass es jetzt so am Anfang direkt schon so ein Launch-Titel ist. Ähm, klar, es gibt mit Sicherheit noch andere Spiele dieses Jahr. Wie gesagt, Paper Mario habe ich tatsächlich vergessen. <lacht> Das ist ein bisschen traurig, weil auch das Spiel hätte auf jeden Fall irgendwo so einen Listenplatz verdient. Aber hey, man muss sich halt immer auf die ersten fünf, sag ich mal, beschränken. Und ähm, Platz 1 ist wahrscheinlich wenig überraschend. Was, was könnte es sein noch bei mir? Was meint ihr?
1: Animal Crossing. So ist es. Also, das Spiel habe ich mittlerweile. Ich, Ach nee, warte mal. Destiny 2. Ach nee, Moment. Nee, Des- also, ich muss tatsächlich sagen,
0: Destiny 2 habe ich nicht mal die Kampagne jetzt beendet. Also vom Add-on. Oh. Ich habe das angefangen und irgendwie, weiß ich auch nicht, war okay, hat mich aber nicht so krass gepackt und dann kam halt anderer Stuff und habe ich gedacht, ne, ich warte mal auf den Next-Gen-Patch, der immer noch keinen äh, Trigger-Support hat, was mich sehr enttäuscht hat. Ähm, ja, dann habe ich es angeschmissen. und hab gesagt, ja, kein Trigger-Support, dann spiele ich halt Call of Duty weiter. So Und damit war das Thema erstmal abgehakt jetzt. Was ein bisschen schade ist eigentlich, weil Destiny ist ganz cool. Ähm, ja, aber Animal Crossing muss einfach bei mir auf Platz 1 sein, kein Spiel repräsentiert für mich 2020 mehr als dieses Spiel, weil und das Ding war für mich auf jeden Fall auf Platz 1 an Silvester weil Silvester, ne, ich war zu Hause oder wir waren zu Hause wir haben nichts groß gemacht und dann haben wir abends überlegt ja, was machen wir da, ist weißt du das ich gehe in Animal Crossing rein und guck mal, was abgeht. Und da war halt wirklich auf dem Marktplatz, die ganzen Leute da, die hatten so ein Ding aufgebaut, so ein Countdown, alle standen da mit irgendwelchen Hüten und Party-Equipment äh, und so. Und dann gab es wirklich so ein Ingame-Countdown dann. Also das war dann auch so, das war, ähm, es ist ja reelle Zeit immer in Animal Crossing. Und als es dann so auf die letzte Minute runterging, dann ist die Kamera auch so rausgefahren und alle haben so mitgezählt und sowas dann. Und das war richtig geil. Dann gab es Feuerwerk und alles für dich. Und das war richtig cool gemacht. Und das war so charmant. Und da habe ich gedacht, das es muss einfach auf auf Platz 1 bei mir sein. Wie gesagt, ich habe 320 Stunden mittlerweile in dem Spiel. Ähm, Gerade jetzt am Anfang im März und so, bis zum Sommer habe ich sehr viel gespielt. Äh, Danach im Herbst leider nicht mehr ganz so viel, was mich ein bisschen ärgert. Ähm, Aber ja, ich meine, das Jahr ist lang, es kommt Herbst und Wintersaison, kommt halt wieder. Und es ist so ein Ding, das ist einfach, ich liebe dieses Spiel dafür, dass es halt Echtzeit ist. Dass es halt wirklich immer die gleiche Uhrzeit hat, wie in der echten Welt, dass die, 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 die saisonalen Sachen da gegeben sind und so. Und ja, ich finde es immer noch geil. Ich würde mir wünschen, dass ich mir vielleicht eine zweite Insel aufbauen kann, weil, wie gesagt, ich bin irgendwann so ein bisschen, in Anführungszeichen, ja doch, ich war ein bisschen gelangweilt irgendwann, weil ich eigentlich so alles hatte, wie ich es wollte. Jetzt habe ich wieder so ein bisschen Motivation, weil ich viel umbauen will. Ähm, aber für Spieler ist es, glaube ich, doch schwierig, dann über lange Zeit sich daran zu motivieren, dieses wirklich lange Spiel. Und du siehst es auch auf YouTube und Twitch und so, ähm, dass viele ihre Insel halt dann komplett löschen und von vorne anfangen, was eigentlich schade ist, weil das möchte ich nicht einfach weghaben. Da habe ich zu viel Zeit investiert und so. Und ähm, ja, Aber es ist einfach, wie gesagt, für mich 2020 kein besseres Spiel repräsentiert das so wie Animal Crossing. Ähm, gerade durch diese ganze Corona-Scheiße natürlich auch am Anfang. Jeder hat es gespielt eigentlich bei mir in, auf, der, auf der Switch. Und äh, ja, es war einfach so dieses Ding, du konntest halt teilweise nichts machen, warst zu Hause. Und das Spiel hat so ein bisschen noch so, keine Ahnung, das war so dieser, dieser Wholesome-Faktor, wie man so schön sagt, so wo ich dich so ein bisschen wohlfühlst drinne. Ähm, du hast immer nette Leute, alle sind gut drauf, du lebst auf einer schönen Insel und so. Äh, klar, Tom Nook zieht dir das Geld aus der Tasche, aber ja. irgendeine, irgendeine Motivation muss es ja geben. Äh, ja, ganz klar, definitiv die Nummer 1. Ich bin auf dieses Jahr gespannt. Ich hoffe, dass sie ein bisschen was Neues bringen. Dass es nicht nur wieder jetzt, äh, weil wir nähern uns natürlich jetzt langsam der Einjahresmarke und ich hoffe, dass nicht einfach alles von vorne anfängt, dass wieder die gleichen Events sind, den gleichen Goodies und so, sondern dass sie vielleicht ein bisschen was Neues machen, denn das Spiel hat sich ja unglaublich gut verkauft und ich hoffe, dass sie das in dem Sinne halt ein bisschen weiter ein bisschen weiter ausbauen ja das ist meine Nummer eins. und wie gesagt Überraschung ist das definitiv Astrobot und Enttäuschung Cyberpunk und jetzt kommt, jetzt kommt der Hund an oh, der klappt mit dem Kopfhörer, Sammy Tschüss. Was ist denn du wach? Du hast gerade so schön geschlafen. Geh zur Tante. Leg dich hinter. Oh, ja.
1: Mann. Das. das war jo. sozusagen der Abschluss.
0: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, viel mehr wollen wir heute nicht bequatschen, oder? Wir haben schon zwei Stunden, zehn Minuten. Ähm, so viel Neues kommt auch gar nicht. Ich habe mir jetzt Hitman bestellt tatsächlich. Das kommt ja jetzt diesen Monat noch raus. Hitman 3. Morgen äh, kommt noch was für dich. Morgen? Mhm. Was
1: kommt God, morgen? Pilgrim. Jo, stimmt. Kommt das morgen schon? Das kommt morgen. Geil. Soll morgen kommen. 14. Januar hatte ich irgendwie gelesen. Geil.
0: Sofort runterladen. Ich liebe dieses Spiel. Der Soundtrack. Kauft <lacht> euch das alle. Kauft alle Scott Pilgrim. Kann man das online spielen mittlerweile? Konnte man das früher? Pff, auch
1: nicht? Nee, ich glaube, damals konnte man es nicht spielen, glaube ich, oder? Also, war nur Single, oder?
0: Also, du konntest ich es vor. Ko- nee, nee, es war auf jeden Fall Koop. Ich weiß aber nicht mehr, ob es online war oder nur Couch. Kauf- ja, Koop. ja, ich glaube,
1: Couch-Koop, glaube ich, ne, oder?
0: Weiß es nicht mehr. Aber eh, e scheißegal. Kauft das Spiel alle. Es ist, äh, ach, es ist einfach nur geil. Schönes beat up sidescrolling Sidescrolling-Beat-em-up, oldschoolig, mit Sachen zum Kaufen, freischalten, neue Moves, geile Optik, geiler Soundtrack, geiles Spiel. Macht nur Spaß. Oh, ja, das ein hier
1: der Switch-Titel. Ja, ja.
0: Kommt, kommt das die Switch? Ja, kommt die okay. Switch. Ja. Hm. Natürlich hm. <Entschuldigung, lacht> unentschlossen. nee ich will es auf der PS5 haben. Ich glaube, das ist am Fernseher schöner zum, Zweit, zum, zum Zweit spielen. Nicht, dass man die Switch nicht an den Fernseher anschließen könnte, aber ja. Ich habe mir jetzt einen Adapter übrigens gekauft, dass ich auf der Switch mit dem PS4-Controller. Kann man da PS5 anschließen? Mit dem 8-Bit-Do- Dongle-Ding? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
1: Theoretisch könntest du es direkt per USB-C anschließen, aber ich habe keine Ahnung, ob die Switch das unterstützt. Äh, Oder beide bei USB-C.
0: Ne, ich habe jetzt auf jeden Fall mir dafür ein äh, Dings, weil ich habe ja keinen Pro-Controller und so und äh, ja, ist ganz cool. Jo, also wie gesagt, Hitman habe ich mir bestellt. Äh, <lacht> eigentlich auch nur wegen VR und ich habe gelesen, also man kann alle drei Spiele dadurch in VR spielen, ist das richtig?
1: Nur wenn das ich das Ja, Das hatten sie auch im Trailer angekündigt. Alter Schwede,
0: ey. Da bin ich echt mal gespannt, wie das funktioniert. Deswegen muss ich unbedingt mein VR-Setup jetzt wieder aufbauen. Ähm. Weil tatsächlich mit 3 interessiert mich gar nicht so. Ich will einfach nur das Ding in VR spielen. Weil das muss so unglaublich geil sein. Wenn du da rumschleißt und so um die Türen gucken kannst und so und dann einen von hinten so mit so einer Handkante da K.O. schlägst, dich verkleidest und so. Also, das ist schon geil. Und das ist ja auch eben ein Spiel, was nicht ganz so hektisch ist, nicht so schnell ist und so. Also, perfekt eigentlich dafür. Da freue ich mich mega drauf. Ähm, und ansonsten kommt Januar noch irgendwas Großartiges? Kommt ich glaube, eins habe ich Westen noch gesehen, da? ey. Mein, mhm. mein, meine Face-ID im Handy geht nicht mehr wegen dem Scheiß. Ja, also The Medium kommt
1: noch dieses, diesen Monat. Ja. Also dieses, 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 dieses horror von was auch im Game Pass direkt ist.
0: Das kommt diesen Monat schon?
1: Ja, das ist auch dieses Split-Screen- äh, Dieses Split-Screen-Spiel, ne? was du sowohl in der realen Welt als auch in dieser in dieser anderen Welt da spielst.
0: Ich kann das mich kommt, nur an den Trailer erinnern. Das, das kommt am 28. Januar. Little Nightmares 2 ist, glaube ich, schon rausgekommen gerade, ne? Kann das sein? Das die Demo. Ah, die Demo? Okay.
2: Das, das Spiel kommt erst im Februar. Ah, ja, okay. Februar,
1: ja. Ah. Äh, dann kommt noch, wo wir gerade auch über Yakuza kommt nochmal Remastered Collection für Windows und äh, Xbox. Kommt ja auch gleich in den Game Pass. Ja, ansonsten es das, glaube ich. Also ich glaube, wo, halt
0: wo ich mich am meisten drauf freue, ist tatsächlich das, äh, dieses Riders Republic. Das kommt ja auch Ende Februar. Und das Ubisoft. ist auch Ubisoft
1: gewesen, ne ja.
0: Ja. Mit den ganzen äh, Outdoor-Aktivitäten mit, pff, keine Ahnung, Mountainbike und Skifahren, Snowboardfahren und so weiter und so fort. Das sah geil aus. Also der Trailer sah auf jeden Fall cool aus. Ähm, schade, dass es wieder auch auf den letzten Konsolen kommt. Von daher, mal gucken.
1: Genau, Im Februar kommt noch Neo für die Playstation 5. Nioh 2, ich glaube beide, glaube ich, ne? NIO 1 und NIO 2, genau. Okay. Und äh, Super Mario 3D Volt. Stimmt, das kommt ja auch. Browser, plus plus Browsers Fury, ja. Ja. Oh. Oh. Ah, es, geht, es geht langsam wieder los, ne? Das hm, auch mal ganz, ja. Ist auch mal ganz gut. Ja, ich glaube, es gesagt- kommt
2: im Anfang Februar noch Werewolf, The Apocalypse, Earth Blood. Allein für den Titel gehören die natürlich geprügelt, das ist mir klar. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird das ein absoluter Geheimtipp und zu einem Kult-Sleeper-Hit oder es wird äh, Trash der allerübelsten Sorte. Dazwischen, glaube ich, gibt es wenig.
0: Das erinnert mich direkt wieder, äh, wie letztes Jahr, an Manhunt, wo du das gesagt hast. Du spielst dann High (lacht) und so. Ich denke so, okay. Hat das eigentlich jemand gespielt auf der PS5?
2: Manhunt? Ja, ja. Und? Sieht richtig lecker aus. Ich glaube, es hat immer noch ja, kein Man-Eater meinst Sing? du, ne? Oh, Man-Eater, ja. <lacht> das <lacht> andere ist das andere. Man-Eater meinst du.
0: Jaja. Nee, aber das ist, ja. äh, ja. Muss ich mir auch nochmal ziehen. Ist ja jetzt im PS Plus drin gewesen.
2: Richtig, genau.
0: Ja. Finde ich auch geil, dass sie ja gesagt haben, wer das Spiel im Dezember lang gekauft hat, kriegt sein Geld automatisch wieder. Ja, ja. aber nur, wer es
2: online viel. gekauft
0: hat, nehme ich mal an. Naja, na ja, klar, klar, klar. <lacht> Ja. Konnte man das man sagen
1: muss, kaufen? Äh, Achso, ja, gut, die
0: PS4-Version. Ja, klar, klar. Ja, gut, das Pech.
1: Aber man muss sagen, eh starker, starker Monat vom PS Plus. ne? Also mit man und äh, Tomb Raider. Shadows of also the Tomb Raiders. Ja, das ist echt ja, ein ja. guter Monat. Ja,
0: ja nächste Monat kommt ja dieses äh, Destruction All-Stars. in Game Plus, Game Pass. Wie heißt das? <lacht> ist Plus. In, in, hier, in Sony's Game Pass kommt das dann rein. Ich kann, das kann ich mir den Namen nie merken, ey. PS Plus. PlayStation Plus. Also soweit, so glaube ich, ist es immer noch aktuell, oder? Ja, soll, glaube ich, noch kommen, ja. Ah, bin ich mal gespannt, wie das dann wird. Ein bisschen freue ich mich mittlerweile drauf. Ich habe auch, stimmt, Vollgas habe ich noch ein bisschen gespielt. Das Winter-Event. Aber auch zu wenig. Habe ich ja hab wieder DLC gekauft dafür. <lacht>
1: Hast du dir die, die Doom-Kostüme geholt? Oder wie? Was? Doom-Kostü- Nein. Gibt's ja, Doom-Kostüme? Nein. Ja, es gibt jetzt den Doom-Slayer in äh, Fall Guys. Geil. Nee, ich habe mir die äh, Winterdinger <lacht> geholt mit den Pinguinen
0: und so. Meine Freunde steht so auf Pinguine, deswegen habe ich das gekauft. Aber ja. Na gut, dann äh, denke ich mal, für den ersten Cast in 2021 soll es das gewesen sein. Äh, gibt's, spielen wir überhaupt was Neues bis nächste Woche? Oder reden wir über alle über Valhalla? <lacht> Und Ich über Call of Duty. Mal gucken. Mal gucken. Ich spiele vielleicht, ja, spiel vielleicht ein bisschen Valhalla Cast. Ja, ich spiele vielleicht ein bisschen WoW. Ich habe zumindest meiner Freundin jetzt hier. Sie hat ihr MacBook gekriegt, da äh, WoW drauf installiert, also auch das Neue. Äh, ich hoffe, dass meins auch die Tage kommt. Und Dann spielen wir das ein bisschen. Kann ein bisschen Shadowlands unsicher machen. Ähm, ja. Ja, da muss ich auch noch mal weiter. Und Scott stimmt, Stimmt, scott werde ich spielen. Da freue ich mich drauf. Okay, dann macht's gut. Haut rein. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen an euch. Dann hören wir uns nächste Woche. Und ich hoffe mal, äh, also wie gesagt, heute, ja, man wird wahrscheinlich merken: äh, kein Video, weil ich habe hier so ein komisches Setup äh, im Wohnzimmer. Und das wäre ein bisschen nervig gewesen, jetzt immer Videos einzublenden. Außerdem haben wir über so viel Zeug geredet heute. Ähm. Ja, ab nächste Woche dann wieder wahrscheinlich hoffentlich mit Video, wenn ich mein Macbook habe. Ansonsten mal gucken. Ähm, Und dann zeitnah auch das Ganze mit Livestream und so. Pipapo. Kommt alles irgendwann. Hoffentlich zeitnah. When it's done. You know. Gut. Macht's gut. Bleibt gesund. Haut rein. Bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.
3: Bis dahin. Der Hund hat die Maus geklaut.